0: Hops, 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 hops. und dein Bäcker macht nämlich ungefähr genau das Gleiche. Ich brauche <lacht> eigentlich für jede Situation meines Lebens einen anderen Penis. Du nichts an, bringst den Müll raus
1: und da steht so ein Typ <lacht> vor dir und sagt, ich habe keinen Penis, weil ich bin nämlich transgender.
0: <lacht> <lacht> what, what 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 what's in your penis? Penis über das Leben What What Ach nee, wie cool ist das denn? Hier, Hier sind Tobi und Jörg. Das ist
1: What's in Your Pants, Folge 52, euer Transsilvanien-Podcast. Das ist das Einzige, was wir nicht vorbereitet haben für diese Folge, ist das transportspiel Und es geht schon richtig gut los. Ja, wir hallöchen. sind Tobi. Und ja. Hallo. Hallöchen. Wie geht es
0: denn so? Oh,
1: herrlich.
0: Geradezu großartig. Das ist so
1: dieser Blick, wenn... Wenn ich jetzt schon wieder auf diese Liste gucke, von, von Tweets, die uns erreicht haben, mit äh, ja. verrückten Penisfundstücken, äh, die die Menschheit gefunden hat, und das
0: Ja, es ist, ist, ist echt so. Also, ja. äh, ich freue mich, freu mich da wirklich immer ganz besonders drüber. Ja. Und äh, ganz ehrlich, ich habe bei, also bei manchen, bei manchen meiner Followern habe ich so das Gefühl, Machen die eigentlich tagsüber noch was anderes? Die Rückmeldung ist immer so krass und das kommen so viele so viele Penisbilder, penis, penis was auch immer. Und ich weiß immer nicht, wo, wo die Leute das herhaben. Also in meiner Timeline taucht sowas nicht ständig nee, auf. Nee, das, das
1: ist genau
2: äh,
0: das. Oder? Ja, eben. Und dann, also es gibt diesen
1: einen Twitter-Account, den ich abonniert habe, You Had One Drop. Ja, genau. Äh, da mhm. passiert sowas auch mal. Mal. Dass da mal irgendwas mit Penisbezug kommt, ja. aber halt nicht dauerhaft. Ich glaube einfach, dass es mindestens 20. Mhm unserer Hörer geht, die einen Google Alert oder irgendwas ja, Vergleichbares oder? haben ja. auf genau sowas.
0: Ja, und immer immer wenn irgendwo Penis auftaucht oder so, dann werden die sofort benachrichtigt und dann ja. kriegen die uns Die werden nachts um drei wach, schweißgebadet und denken, da war ja noch was. Oh nein, das muss ich unbedingt, what's in your pants noch zukommen lassen.
1: Vielen Dank dafür auf jeden Fall, wir freuen uns immer sehr. Genau. Und vor allem, ich glaube, Spitzenreiter in, äh, für diese Ausgabe ist Einwandfrei Tobias, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bilder, 8 Tweets
0: ja.
1: reingefummelt hat. Unter anderem ja aber auch etwas, das durchaus sinnvoll ist, nämlich Victoria's Secret hat ein Transgender-Model engagiert. Ja, genau. Das war jetzt, äh, hätte,
0: glaube ich, weiter unten in die Shownotes reingemusst. <lacht> ja, oh, das kann ich dann nochmal. Ah, oh, stimmt. Oh, siehst du, ich sag doch, das, das Dokument ist nur zu 99,8 fertig. Mm. Ja, ich sehe das schon. Okay, ja, du hast Problem. ja recht. Ja, ja, mache ich später noch. Ja, das äh, genau. Ja, aber das, äh, ich, ich
1: bin immer wieder aufs Neue fasziniert. Ja, 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 ich ja. Bin, ja. Da, bin da dabei. Herrlich, ne? Äh,
0: hast du ne, ein Best-of irgendwie was? Ähm, mir mir gefällt diesmal besonders gut äh, von F 1 Alex die Klitti-Farm. <lacht> Nur sehr bedingt was mit Penis zu tun. Aber allein, allein dieses Wort, also ich fand das schon so gruselig. Und dann guckte ich mir das Foto an und dachte, oh mein Gott, das wird noch gruseliger. Genau. Also viel Spaß euch dabei. Ähm, was fand ich noch besonders schön? Ach ja, von Daniel, die gurkenfrische Kappe. Oh Gott. das sieht ganz furchtbar aus. Auch so eine Gerätschaft in der Küche, die glaube ich kein Mensch braucht. Das sieht irgendwie das mehr aus wie so ein, ein komischer Eichelwärmer Eiche, Eiche da. Ein Eichelwärmer? Nein, also halt eine gurkenfrische Kappe.
1: So halt so, Ihre kein, Worte knack, knackig. Klicken wir klick ja. auf das Bild, dass wir das Ganze sehen. Das ja, ist, bitte. Ja. Oh ja, das ist ja wirklich <lacht> fantastisch. Also, also wir sehen eine Salatgurke und äh, an dem einen Ende ist offensichtlich halbiert worden und an dem einen Ende ist ein, ein Plastikverhau dran. Da habe ich aber sofort äh, Assoziationen Mit zu, zu, zu Krokodoc. Ja, Krokodok, ne? Ja. Du, du möchtest irgendwie also nicht gebissen werden von diesem Ding. Ja. Ja. Das ist ja abgefahren. Ideal für Gurken im Durchmesser
0: von vier bis fünf Zentimetern. Ist doch eine Max, also ist ein super Durchmesser, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Ja. Also auch da gibt es mit Sicherheit jedem Tierchen sein Bläsirchen. So einen oder bleibt anderen.
0: Ihre Gurke knackig, ich sag dir. <lacht> genau, also das, ähm, das hat mich sehr gefreut. Himmel. Ähm, ja, und natürlich
1: das What's in your pants Kennzeichen von Verkügtheiten. Ja, äh, die ja, die mal das, wieder eins gefunden.
0: Ja. Das war das war auch sehr, offenbar sehr schön. in Wiesbaden. <lacht> offenbar, offenbar. <Ich bin lacht> ja. ja, das ist herrlich. Großartig. Ja. Die Menschen wissen das gar nicht, dass die... Äh, dass die, dass die mit solchen Berühmtheiten durch die Gegend fahren. Ja, oder doch. Oder halt auch, auch doch. das kannst du ja haben. Ja, ja.
1: Dann haben wir auch eine Menge Feedback wieder bekommen und zwar über unser großartiges Kontaktformular. Und zwar schreibt Micha, Moin Männers, wir hatten es ja vor kurzem im Studium der Religionspädagogik vom Thema Sexualität in der Kirche beziehungsweise Bibel. Da bin ich bei der Vorbereitung auf ein Seminar, auf einen Artikel gestoßen, von dem ich dachte, ihr solltet den auch mal durchlesen. Und zwar auf queer.de würde er sich über eine Reaktion von uns freuen und auch unsere
0: Meinung. Grüße aus Freiburg, sendet Micha. Genau, und ich habe mir diesen Artikel angeguckt und ähm, habe dann zu Micha gesagt: ähm, Du, lieber Micha, das geht um dieses um dieses Dokument, was wir schon mal angesprochen hatten Ach, als, dieses. als äh, Mann und Frau, Frau und Mann schuf er sie. Mann ja. und Frau schuf er sie. Ach, Ja, ähm, und dass wir genau, wir hatten da schon mal äh, da schon ich glaube da, ja, 49? ja, irgendwie, irgendwie so, sowas. genau. Also nicht nicht ausführlich weiter, aber haben eben gesagt, also genau, so, so ein Mumpitz, was die da veranstaltet haben. Ähm, ich habe also hab Micha relativ zügig darauf eine Nachricht geschickt, die hat er bis heute aber nicht mal anscheinend äh, angesehen. Also äh, Micha, check doch mal sonst deine Twitter-Nachrichten. Äh, genau. Genau, das wäre sonst so ein kleiner Hinweis. Einmal dazu. Sehr schön. Und dann
1: kam noch eine Hörerfrage ohne Namensnennung an dieser mhm. Stelle. Wie ist das mit einem Päcker auf Motorrad oder Pferd?
0: Ja, das ist in der Tat total spannend. Also es sind, es sind da zwei, ähm, zwei Dinge, die ich noch gar nicht ausprobiert habe mit einem mhm. Päcker. Ähm, was ich aber dazu äh, trotzdem sagen kann, also Fahrrad zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ganz ehrlich, äh, scheiße. Das, Mist. ja das ist also es ist richtig 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 ätzend weil es ist äh, völlig egal ob dir der Packer nur so irgendwie unter der rumbaumelt oder ob du einen Harness hast oder ob du eine teurere ähm, Prothese verwendest wie die von GenderCat, die die quasi im Schambereich ähm, ähm, angeklebt äh, genau ist, richtig, angeklebt ja. ist äh, wenn du Fahrrad fährst, drückt sich irgendwie alles äh, nach äh, oben in, in deiner ganzen Hose und das ist bei dir wahrscheinlich weniger das Problem, weil du steigst vom Fahrrad runter, fällt es auch wieder nach unten. Mhm. Ähm, führt bei mir eher dazu, dass wenn ich äh, irgendwie an einer Ampel zum Beispiel schon anhalten muss, weil sie rot ist oder so, schon merke. Oh cool, also erstens habe ich jetzt also eine, eine Mega Beule und sehe aus wie, als wenn mein Teil gleich explodiert und äh, im schlimmsten Fall passiert es dann, dass sich das ganze Gerät nach links oder rechts verlagert komplettement mhm. ähm, also ich würde glaube ich niemals ohne, ohne Harness äh, auch Fahrrad fahren, weil ich da die größten Ängste hätte, dass mir das Teil irgendwie rausputzelt aus allem mhm. also enge Hose kann ich beim Fahrradfahren auch nur empfehlen, das beugt dem vor dass mhm. er dann doch mal aus dem Hosenbein rausputzelt ich versuche meist, wenn ich Fahrrad fahre, relativ weit vorne auf dem Sattel zu sitzen, was dann natürlich relativ unangenehm ist auf mhm. die Dauer, einfach damit ähm, nicht diese ständige Reibung zwischen Sattel und Packer irgendwie mhm. erzeugt wird. Also es, ich habe da bisher noch kein, noch kein Optimum rausgefunden. Also ich, ich finde es ich find's immer blöd und versuche meistens, wenn ich das Fahrrad nehme, ähm, keinen Packer zu tragen und eher eine weite Hose anzuziehen, so dass ich trotzdem das Gefühl habe, also da sieht jetzt nicht jeder, da ist gar nichts da unten. Okay. Ähm, deswegen denke ich auf, auf dieser Grundlage, also Motorradfahren sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, weil man die meiste Zeit relativ still da sitzt, äh, auch mit äh, Beinen eher auseinander ähm, und selbst wenn man äh, wenn man vorne äh, mal irgendwo ein bisschen gegenkommt, ist das was anderes als diese ständige Reibung beim Fahrradfahren.
1: Ja, weil da ja auch mehr Bewegung ist, allein durch die Oberfläche. Richtig, ne?
0: die richtig, genau. Ja. Mhm. Also das glaube ich müsste völlig unkompliziert sein und Pferd stelle ich mir ungefähr genauso furchtbar wie Fahrrad vor. <lacht> so, hops, 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 hops und dein Bäcker macht nämlich ungefähr genau das gleiche, <lacht> bis er dir wahrscheinlich oben irgendwann aus dem Schlimmer wieder raus ja, das kannst
1: haben, ja. Und das Pferd ist wahrscheinlich auch ganz irritiert. Was ist ja,
0: denn genau da so. los? Ja, genau. Hoppala. <lacht> Aber ähm, wer weiß? also vielleicht haben wir ja, äh, trans Männer unter den Hörenden, äh, die die äh, dazu was berichten können Oder die vielleicht auch sagen: hey, also ich habe die optimale Lösung gefunden. Ja.
1: Äh, mir ist gerade noch eingefallen, ähm, bei einer Fahrradtour, die jetzt schon auch äh, sehr viele Jahre zurückliegt, äh, die ich mit einer Freundin gemacht habe, äh, die fragte mich so, wie wie können, wie können Männer denn auf dem Fahrrad sitzen? Wie ist Das ist, muss doch total unangenehm sein mit Eig den Eiern.
0: Ja, eigentlich ja, weil du quetscht dir ja total die Hoden. Ja, und
1: das ist eben genau das, was ich nicht verstehe. Na, natürlich nicht. Du sitzt ja nicht auf dem Ei, sondern auf dem Arsch, also auf dem auf dem Beckenknochen sozusagen. Ja, das heißt,
0: im besten Fall fällt dein Hoden nach vorne. Aber ich, ja, ich glaube, worum es halt einfach geht, ist, dass wenn also normalerweise hängt es ja alles doch relativ d zwischen den Beinen. Und wenn 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 man eine also weiß ich nicht, aber für also bei mir und meinem Packer ist es ja auch so, dass wenn ich dann auf ein Fahrrad steige, ich sitze in dem Moment schon auf den Hoden.
1: Ich nicht? Also auf dem Fahrrad nicht? Wüsste ich nicht. W würde ich ja merken. Würdest du
0: wahrscheinlich merken. Ja. <lacht> Keine Schmerzen bisher. Nee, 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 gar
1: nicht. Deswegen verwunderte mich so die, ah. die Frage überhaupt. Ja, weil. Also, das ja. könnte eben sein, dass es einfach äh, aus. aus äh, dass das. Äh, ja, Cis-Männer und Cis-Frauen anders mhm. auf dem Fahrrad sitzen. Mhm. Ja, ich von, glaube schon. Von Körperhaltung her und dass das schon glaub, möglicherweise schon, ja. die Erklärung ist, dass ja. du vielleicht einfach ein bisschen weiter hinten ja. dich hinsetzt auf den, auf den Knochen sozusagen.
0: Ja. Wobei ich halt auch, also ich ähm, kenne auch einen, einen Zissmann, der aber auch äh, gesagt hat, dass er öfter eher auch Schwierigkeiten hat beim Fahrradfahren. Ich glaube, es kommt dann auch nochmal drauf ja, äh, an, wie dein Hoden halt beschaffen ist. Ja, ne? es, es gibt dann noch einen anderen,
1: anderen Fall, das habe ich jetzt dann äh, auch vor zwei Jahren, glaube ich, äh, wurde mir das vermittelt. Hören <lacht> <lacht> zwar, wenn nämlich, wenn nämlich der, der Sattel von seiner Neigung her ein ja. bisschen zu hoch eingestellt ist, ah. dann stellt sich gerne ein äh, Taubheitsgefühl. Oh Runden rum ein. Oh, oh, wie furchtbar. Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Also ich hatte nämlich genau den Fall, dass ich eine, eine längere Tour gefahren ja. bin und dachte so, oh, scheiße, was, ist <lacht> du, was, ist, was <lacht> soll das denn jetzt? <lacht> und dann äh, erzählte mir ein, ein äh, jemand, der sehr häufig äh, Fahrradtouren ja. macht und auch längere Touren, Daniel, viele Grüße, ähm, dass äh, das an der Neigung des Sattels liegen Ach, kann. So. Also das ist auch nochmal so ein okay. Parameter, an dem du vielleicht drehen könntest ah. in dem Zusammenhang. Ah. Ja. Spannend. Und das ist möglicherweise aber ja. auch das, was dein Freund beschrieben hat. Ja. ja. Dass also gar nicht mal so unbedingt äh, Hodenbezogene Probleme auftauchen, sondern dass insgesamt ein, hm. eine Schwierigkeit ist. Ja, okay.
0: Also ich finde es ja so auch teilweise, ähm, ähm, also unabhängig von Packer oder nicht, finde ich Fahrradfahren auch als, keine Ahnung, ich sag mal als Frau nicht unbedingt immer super angenehm. Also weil du ja wirklich komplett auf deinem Genital drauf sitzt und alles mega platt gedrückt wird. Also fühlt sich auch nicht immer wunderbestig an. Hm. So. Das ist echt so. Und gerade ich mit meinen äh, mehr oder minder, äh, möchte, möchte gern dicken Eiern. <lacht> also, das ist schon auch unangenehm, ja. Ja, ja. Naja. Na ja. Soweit, so gut.
1: Äh, dann gab es noch, also, da sind wir dann schon im News-Bereich sozusagen.
0: Ja, ich habe extra nochmal so, so, so ein separates Etwas aufgemacht mit ganz vielen äh, besonderen Dingen, ähm, die auch noch eingetrudelt sind, auf die ich noch hinweisen möchte. Und das erste kam von Stine, die nämlich äh, ein paar Nachrichten aus North Carolina zu berichten hat. Dort ist es nämlich so, ähm, dass jetzt eine, äh, wie heißt denn sowas, eine Resolution durch ist, dass eben Transmenschen dort in öffentlichen Gebäuden, also auch in Regierungsgebäuden, dass die eben... Ähm, die Toilette benutzen dürfen, die ihrer Geschlechtsidentität entspricht.
1: Aha. Also das heißt, wenn du vorher als Transmann aufs Herrenklo gegangen bist, dann das strafbar. Ach Unfug.
0: Ja. Ja, genau.
1: Und ich. Das, aber ja. das, das alleine, so geht's Das ist doch schon Scheiße. Ja. Also also muss ich mir da vorstellen, da steht dann die die Pipi Polizei und. Ich äh, weiß
0: das nicht. Ja, also im, im Zweifelsfalle das und guckt dich halt an und sagt vielleicht vorher irgendwie zu dir Hose runter oder oder halt also ich habe mich da gerade vorgestern, ähm, habe ich mich da mit einem, mit einem anderen Podcaster drüber unterhalten dass ich halt meinte ich weiß nicht vielleicht geht es auch nur darum dass wenn wenn gesagt wird das ist illegal wenn ich dann aufs Männerklo gehe und da steht ein Typ der irgendwie mich schräg anguckt und so denkt ah du garantiert nicht dass der vielleicht einfach die Polizei rufen kann oder so ne hm. und dann wie lächerlich eigentlich ne oh wie furchtbar ja. Himmel ja und das ähm, genau, also wo, wo ich mir so denke, äh, also die 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 feiern die die feiern das als äh, Riesenfortschritt und ich bin einfach nur äh, ich bin einfach nur äh, mir macht das Angst mir macht das totale Angst ich finde das ich finde das grausam.
1: Naja, also das ist ja ein, ein ein steht ja hier auch das Ende eines jahrelangen Rechtsstreits äh, und gut dass es weg ist, aber was für aber Zustände das gibt ne?
0: Genau, genau. Und das Wahnsinn. eben einer einer der Menschen, die damit dran beteiligt waren, der der eine Transmann, dass er eben meinte. Also klar, das ist also das ist alles ganz toll und es ist super wichtig. Aber es ähm, bedeutet noch lange nicht, dass dass äh, wir Transmenschen generell einfach geschützt und sicher sind. Und es hilft auch noch lange nicht dagegen, dass wir vielleicht trotzdem gefeuert werden oder was auch immer. Und ja. sondern es bedeutet einfach nur, dass wenn ich in, mich in einem öffentlichen Gebäude befinde, äh, dass ich äh, auf die Toilette gehen kann die gerade meiner Identität entspricht. Also unfassbar. Wahnsinn. Ja. ja. Mhm. Himmel. Dann, ähm, genau, gab es zwei schöne Hinweise von Becky. Und der erste Hinweis heißt Feminismus oder Schlägerei, Doing Gender, gefangen zwischen performativer Weiblichkeit und der Auflösung von Stereotypen. Darüber bin ich auch schon in meiner Timeline gestolpert, weil ich schon den, den, den Titel irgendwie total ansprechend fand. Ähm, ist ein sehr lesenswerter Artikel von einer queeren Transfrau, äh, die ein bisschen äh, so darüber berichtet, wie, wie sie das äh, alles so ähm, empfindet, wie, wie sie teilweise auch mit den ganzen Stereotypen und Klischees umgeht und genau und äh, eigentlich mag, mag die sich zum Beispiel gar nicht, äh, gar nicht gerne schminken und hat immer das Gefühl, je mehr sie in die Richtung tut, um, umso unauthentischer wird das Ganze mhm. irgendwie und äh, aber wenn sie das nicht tut, also inwiefern ist sie dann überhaupt noch feminin genug und ähm, Wusste ganz viel darum. Also ich fand, ich fand, das es ein toller, toller Artikel. Ähm, genau, kann ich äh, sehr empfehlen. Und das zweite, was von ihr kam, war at a transgender singing conference. Und das äh, war auch ganz spannend. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das eignet sich am ehesten für trans Menschen, die davon ähm, betroffen sind, äh, für trans Menschen, die gerne äh, singen, die gerne Musik machen, die ähm, Schwierigkeiten haben, sich vielleicht auch mit ihrer neuen Stimme zurechtzufinden. Äh, einfach ein, also ist ganz schön beschrieben, wie dort eben Transmenschen, Transmenschen zusammengekommen sind. Und dann äh, gab es da eben also professionelle äh, Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, die gesagt haben, okay, wisst ihr was? Also erstmal, lass uns mal diesen ganzen Quatsch vergessen mit, es gibt diese, diese Stimmlagen mit Tenor, Bass mhm. und Sopran, wo, wo gleich schon eine Art von Geschlechtlichkeit auch durch durch diese Bezeichnung festgelegt wird. Ja. Äh, man sollte generell in der ganzen Musik aufhören von, von Männern und, und, und Frauenstimmen zu reden, sondern singt doch einfach auch in der Tonlage, in der ihr euch sowieso gerade am allerwohlsten fühlt und ähm, hört auch auf, alles nur zu trennen in Brust- und in Kopfstimme. Und ähm, denkt nicht immer, dass äh, das Kopfstimme automatisch bedeutet, dass es ein, ein femininer Mensch oder eine feminine Stimme, die mhm. dahinter steckt, sondern die haben versucht zu vermitteln, alle Menschen, äh, ganz egal welchen Geschlechts, besitzen eigentlich eine ganz, ganz große Range und das auch schon äh, früher äh, noch im, im Mittelalter oder so war es zum Beispiel auch gang und gäbe, dass ganz viele Frauen, dass die super, super tief gesungen haben und das war nichts äh, männliches oder äh, irgendwas komisch Behaftetes, sondern das war ganz normal und weil die ähm, weil die viel, viel offener waren und, und wir, wir selber von dem, von dem Potenzial, welches wir körperlich einfach mitbringen, was wir alles sehen könnten, nutzen wir heutzutage einfach ganz, ganz wenig. Mhm. So, das heißt, wir alle können, also und auch du könntest in der Kopfstimme irgendwo da oben ja, rum. Ja, na, natürlich. Klar, ja. so also, und mit und Übung Es gibt ja auch irgendwie Leute,
1: die also äh, männlich konnotierte Personen, die, die, die in Falsett singen ja, äh, und, und in sehr hohen Stimmlagen einfach unterwegs sind. Und das wird dann ja auch irgendwie Mörder abgefeiert, was, was, was das für eine Gesangsleistung ist genau, eigentlich.
0: Ne? Genau, ja. Ja. Und ich finde, also es, ich fand das einfach, ich fand das ganz schön und sehr bewegend, ähm, mir das durchzulesen, ähm, weil es eben auch mir musikalisch äh, zumindest, also auch gerade wieder so ein bisschen mehr Bestätigung gibt, also wo ich ja selber immer noch an so einem Punkt bin, wo ich eben sage, ganz viel funktioniert nicht und es ist doof und es frustriert mich alles, aber gerade auch einfach anzuerkennen, dass ähm, das alles so wie es jetzt ist, auch gerade total gut ist und dass auch ich gerade singen kann. Vielleicht nicht so, wie ich das alles gern mal haben möchte und davon bin ich auch noch ganz weit entfernt, aber dass trotzdem alles möglich ist und ich kann nach wie vor, ein, zumindest gerade auch ein bisschen hoch hochsingen und ich kann auch ein bisschen in die Tiefe gehen und ich wüsste auch, dass wenn ich da jetzt rangehen würde mit einem mit einem Trainer, ähm, dass das schon wesentlich mehr möglich wäre und dazu ermutigen die halt auch, also mhm. die da die auf dieser Konferenz waren, dass die halt sagen, äh, es müsste generell im Musikunterricht oder oder an Gesangsschulen und so, äh, da müsste viel mehr Bezug aufgenommen werden, dass, dass natürlich auch Transmenschen mit mit ihren Stimmen ganz viel ganz viel rumspielen und, und dass die ganz andere Bedarfe haben, wo es nicht nur darum geht, hier hast ein Notenblatt sing mal nach, mhm. äh, sondern dass ich ja auch sage, ich muss also gefühlt muss ich für mich ganz neu lernen, wie funktioniert mein Resonanzkörper überhaupt, also weil weil da plötzlich Sachen schwingen, die vorher gar nicht geschwungen haben, so einfach weil die genau weil die tiefe Stimmlage andere Körperregionen ja. bedient. Na klar. Und
1: aber es geht ja auch immer noch darum, irgendwie Töne zu treffen. Also,
0: mhm. ja. also
1: muss man ja irgendeinem Regularium da, da folgen. Also Oder wie oder was. Also ich meine, du musst ja irgendwie also das, das, das habe ich ja so verstanden, das war ja dein Problem eigentlich, dass du es nicht mehr geschafft hast, die mhm. Töne so zu treffen, wie du
0: es eigentlich wolltest. Genau, kann ich hören. auch nach wie vor nicht. Ja, also ich ich war, ich, ich weiß, wie die wie die klingen und ich kann den Ton, so wie man es ja vorher auch macht, also ich kann den anfixieren vom äh, vom Kopf her. Ich habe eine Vorstellung ich, in meinem inneren Ohr, ich kann hören, wie der klingt, aber ich, ich treffe ihn nicht. Ja. Genau. Und das ist aber auch alles eine... Alles eine Übung, weil auch ich müsste mich eben langsam rantasten. Also ich kann nicht sagen, wenn mir fünf Töne dazwischen fehlen, ich will von vornherein den Obersten kriegen, mhm. sondern ich muss wahrscheinlich auch einfach Step by Step und Halbton zu Halbton zu Halbton. Ja, so, aber also üben, das
1: üben, üben. Verstehe ich dann nicht mit der mit der Konferenz. Ich meine, du, du dann lernen sie es da ja auch nicht so richtig. Oder ah, doch,
0: die ist? haben, doch, die haben schon auch irgendwie Gesangsübungen gemacht und die haben sich querbeet durch sämtliche Epochen und Stile, also haben ganz viel. Ähm, ganz viel, ganz viel irgendwie, genau, einfach auch geprobt und gesungen. Es ging bei der Konferenz weniger darum zu sagen, äh, hier, hier, hier lernt ihr jetzt, wie ihr irgendwie richtig singen könnt, sondern mehr um eine, äh, eine Bestätigung dessen, nehmt, nehmt euch und eure Stimmen, egal an welchem Punkt ihr gerade seid, nehmt euch einfach, nehmt euch so an. Und wenn ihr, wenn eure Leidenschaft quasi die Musik ist, äh, dann dann lebt das aus. Und das würde für mich, für, für jemanden wie mich jetzt gerade bedeuten, ich muss es eben auch gerade, Quasi akzeptieren und annehmen, annehmen, dass wenn ich ein Lied singe, ich während eines Liedes vielleicht fünfmal die Oktave wechseln muss, weil mhm. ich eben mhm. gewisse Dinge nicht durchhalten kann, aber dass ich mir dass ich mir den Spaß und die Liebe zur Musik dadurch gerade nicht kaputt machen lasse, okay. sondern eben sage, hey und ich kann trotzdem singen und trotzdem kann ich ähm, gerade äh, eben Gefühle rüberbringen und, und alles andere, was ich, was ich möchte musikalisch, da bräuchte ich einfach natürlich professionell Training. Und da wäre es wichtig, dass eben auch immer mehr äh, Gesangslehrer und äh, ja solche äh, Menschen aus dem musikalischen Bereich geschult werden daraufhin, dass da eben auch Transmenschen an die Tür klopfen und sagen, ja. hey, ich würde gerne, was, ja. was muss ich tun? Ja. So viel dazu. Ja. Dann kam von, ähm, von äh, der anderen Anna ein Sendehinweis von DLF Nova. Transmann, schwerer Gang zum Gynäkologen. Ach Ui. ja, das, ich habe ja... Ja, ich habe mir es angehört, auch, also, es ist ein kurzer Beitrag, äh, es ist ein toller Beitrag. Und ja, ich, ich, also, soll ich dir sagen, wie ich da, wie ich da heute Morgen saß, als, ich, so.
1: Ja, mit. Und ich, Hände im Gesicht.
0: Ja, Hände im Gesicht, äh, Kopfschüttelnd, also kurz, kurz vorm Weinen, weil ich so dachte, ich kann das so, ich kann das alles so nachempfinden. Oh, das mhm. war so furchtbar. Also, das zu hören, das ist, ja, so als wenn, als wenn als wenn ich gerade gestern selber wieder <lacht> beim Gynäkologen gewesen wäre. Ja. Genau, ist aber, also ist trotzdem ganz toll, weil, weil da eben ähm, auch sich der der eine Arzt irgendwie dafür ausspricht. Also dass es müssen eben Dinge geändert werden. Die Praxen müssen wesentlich offener werden. Die müssen aufgeklärter werden. Es sollte heutzutage eigentlich gang und gäbe sein, dass Transmänner eben auch in gynäkologischen Praxen rumsitzen, dass keiner mehr Fragen stellt, dass keiner mehr komisch angeguckt wird, dass keiner der Ärzte... Ähm, plötzlich komisch die Augen verdreht oder so, weil er eben sagte, also für ihn ist es halt schon Normalität. Mhm. Und er hat eben auch nicht nur Transmänner, sondern der hat auch Transfrauen, ähm, die dann natürlich irgendwie auch schon ähm, Post-Op sind und so. Und er sagt, das ist, es sollte einfach, es sollte doch so normal sein und der ähm, und, und das Fazit diesen ganzen Beitrages und auch von dem von dem Transmann, von dem äh, Lenny hieß er glaube ich, genau, der, äh, der eben auch sagte, er würde sich auch so dafür aussprechen, wenn man genderneutrale Praxen hätte und, und ich fand, und also ich hing, ich hing dann noch so an diesem an diesem, an diesem Wort und dann dach, während ich drüber nachdachte, erzählte der Arzt dann noch mal kurz was dazu und wo ich dann dachte, ganz ehrlich, ich meine wie cool wäre das denn, ja, also ja, warum nicht? Also mhm. warum nicht? Männer, Frauen, Transmenschen, was auch immer. Einfach eine eine Arztpraxis für alle und alle werden werden ihrem Symptom nach, ihrem Geschlecht nach und was auch immer die gerade brauchen, werden die einfach behandelt.
1: So. Ja. Das heißt, man braucht dann trotzdem
0: immer noch genug Fachärzte aus den aus genau. den beiden verschiedenen Richtungen Gynäkologie, U Urologie. Genau. Also wenn das so eine so eine Kombinations wie heißt es Gemeinschaftspraxis heißt ja. das genau. Also das wäre doch, wär doch total klasse, weil dann guckt ja auch im Wartezimmer keiner mehr. So, Dann ist ja auch ja. irgendwie völlig egal. Mhm. Also das finde ich irgendwie, finde ich eine schöne Idee. Also keine Ahnung, inwiefern sowas praktikabel ist. Naja,
1: also letztlich, äh, ich glaube, jeder kann sich ja zu einer Gemeinschaftspraxis zusammenschließen. Also ja. das würde ja schon funktionieren. Ja. Man müsste halt dann eben auch überhaupt erstmal auf die Idee kommen, als, ähm, als Ärzte, die sich vielleicht aus dem Studium kennen und sagen, okay, wir der eine spezialisiert sich so, der andere so und keine Ahnung, so dass man sich so dann wieder ja. zusammenfindet und überhaupt erstmal, es muss ja erstmal Klick machen, ähm, bei den bei den Leuten, die es dann halt tatsächlich ja. durchführen müssen, äh, und, und gut, dass die dann ihr, ihr Personal entsprechend schulen müssen, das ist, versteht sich ja von selbst. Genau, klar. natürlich. Äh, aber das, also da, ich glaube, das ist noch ein langer Weg, aber das ist ein schlauer Weg, mhm. den ja. zu gehen.
0: Ja. Und die haben die haben eben in diesem kurzen Beitrag, haben die, oder hat eben der, der eine Arzt gesagt, dass es eben eine neue Leitlinie gibt und ich so, hä, was, 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 eine neue Leitlinie <lacht> und fand das fast unglücklich, dass das nicht weiter verlinkt wurde. Ich war extra bei denen auch nochmal auf der Homepage und habe das aber dann anderweitig gefunden. Genau, also die auch die Leitlinie, äh, die neue, die es gibt. Ähm, Hatten wir auch
1: schon mal thematisiert, ne diese S3 Leitlinie,
0: ja, äh, wo
1: genau. deine ähm, Erste Therapeutin dran mitgeschrieben hat, aus Heide. Ja,
0: ist das so? Ach ist so. Ja, ah, wir krass. hatten das mehrfach erwähnt Boah. an dieser Stelle. Ja. Genau, und die wurde glaube ich jetzt, ähm, also diese, S, oder diese S3, ich glaube da stand jetzt drin, zu Ende 2018, wurde die glaube ich jetzt soweit abgesegnet oder mhm. so. Und ähm, habe dazu eben auch nochmal eine, eine Stellungnahme irgendwie mit eingefügt. Also weil die ganze Leitlinie, die ist 128 Seiten lang, die habe ich mir jetzt nicht nochmal durchgelesen. Uh, genau, dann habe ich nochmal eine extra Stellungnahme gefunden. Von wem ist ähm, die? Die von der. Wie hießen die denn? Also die ganze Leitlinie ist von diesem AAWMF, wo, wo ich irgendwie auch nicht weiß, was das, was das alles heißen soll. Ja, oh, ey, sorry, diese ganzen Kürze. Ähm, was habe ich, hab ich gesagt? Ich hab Seite 10, Seite ne? Zehn, genau. Neun, zehn. Deutsch, die Stellungnahme ist von der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, DGSMTW. Ja. So, genau. Ja. die haben Stellung dazu bezogen, nochmal im November letzten Jahres. Und dann haben die anderen, die die Leitlinie entwickelt haben, haben dazu dann auch nochmal jetzt... Eine gerade, Stellungnahme zur Stellungnahme. Ja, eine Stellungnahme zur Stellungnahme, die Na, ist ja im Februar abgegeben. Also wenn ihr darauf total Bock habt, bitteschön. Genau. Also, und ich, ich weiß nicht, dieses AWMF, was das ist, aber die, die daran mitgearbeitet haben, ist dann wieder dieses DGFS, eine Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung. Also oh, ja. ja, also Namen. Ja, mein Gott. Ja. Ist dann so, wie es ist. Genau. Dann hab ich noch gehabt, ach so, von Jesse ein Orkater kam, ein Zeitungsartikel. Und zwar ist der in der Wuppertaler Rundschau erschienen, wie Louis... Rüchel ja, oder sagen. Ja, von ja. Frau zu Mann wird. So das Spannende, ähm, das Spannende an, 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 diesen, an diesem Transmann ist eigentlich äh, das, was was ähm, Jesse noch dazu geschrieben hat, nämlich dass er der auch bei YouTube eben Sachen macht und dort ein Video veröffentlicht hat, wie er äh, seinen äh, Spacer sauber macht. Das habe ich auch verlinkt extra in den Shownotes. Also was ist Genau, ich möchte gleich nochmal was zum Zeitungsartikel sagen. Ich bleibe jetzt erstmal kurz bei dem Spacer. Also, was ist ein Spacer und warum ist das so abgefahren? Louis zeigt in diesem Video, äh, wie er oder was er, was er eingepflanzt bekommen hat äh, für die angehende Falloplastik. Ein Spacer ist ein langes Stück Plastik, was äh, dazu dient, die, äh, also, das wird später, das wird in die Mitte der Falloplastik der gesetzt um den Platz für die Harnröhre freizuhalten. Mhm. Und ähm, ich, ich kenne einen Spacer bisher vom vom Sehen, dass das bei äh, Transmännern äh, in den Unterschenkel eingepflanzt wird. Mhm. Dann hast du es an der Wade und das verbleibt da ein halbes Jahr. Deine Haut wird dadurch eben äh, gedehnt, sodass sie dann nachher da genügend Gewebe irgendwie haben, mit mhm. dem sie arbeiten können, um dann da die äh, Genau, mit der Harnröhre draus zu arbeiten. Und ähm, was der und bei dem Luis ist es eben so, der hat das ähm, an seinem Unterarm. Also, wenn man sowas nicht so gut sehen kann, sollte man sich das Video nicht angucken. Ja. Wenn man da Interesse dran hat, wie sowas aussieht, dann schaut euch das an. Genau, weil der Luis zeigt eben auch, sowas muss man eben auch täglich reinigen und solche Geschichten. Also, aber da... Wächst ein, also da, genau, ist ein Stück Plastik halt in seinem Arm. Ja,
1: das, also ich habe äh, das Video nicht gesehen, aber, aber Screenshots. Ja. Und äh, ja, da sollte man, also genau und einigermaßen
0: gefestigt sein richtig und vielleicht ja. vorher nicht unbedingt gegessen haben wenn man Ob da nicht gut. so empfindet also Ob je nachdem sind, wie man empfindet da ist sich, ja jeder das. anders genau genau aber so so ist es halt dass es eben auch ein Teil der Realität die eben mit zu diesem ja. geschehen gehört nur für die Menschen die dann immer noch denken das wäre alles so easy peasy ja, ja klar das ist das ist so ein, so ein Trend so ein gesellschaftliches Ding ja. also man,
1: ja. Ja. macht man halt mal so macht dann man mal eben schnell sagt man so. eben so hey
0: ja genau und trans ja. Und du, warum bist du nicht dran? Wie ja. kannst du ihn Und warum, warum hast du dann keinen Penis? Ne? Ja. Wie kannst du Ui. in 2019 noch cis sein? Was <lacht> dir? Na, echt mal, super lame. Ja, echt mal. <lacht> Unfassbar, Jörn. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dir noch rede. Ja. Wir haben uns gar nichts mehr zu sagen. <lacht> Und äh, genau, Aber nochmal zu diesem Artikel. Ja. Also pass auf, ich rufe den jetzt mal auf.
1: Ich ja. erinnere mich, dass ich den gar nicht so schlecht fand, weil sie in meiner Erinnerung zumindest komplett drauf verzichtet haben, irgendwie zu deadnamen. So, ja, es war ja, das war die ganze Zeit immer nur von, von Louis die ja, Rede ja. und äh, das Ganze alles sehr, sehr wie gesagt, ist schon eine Weile her, dass ich den gelesen habe, äh, aber ich fand das sehr
0: einfühlsam und, mhm. und sehr, sehr ähm, ah, okay. angenehm. Oh, das ist äh, spannend. Okay, gut. Ich, ich finde den Artikel eher, eher grottig. Verdammt. Ja, ähm, aber du, das macht nichts. Also weil ich, also ich ich kann damit ja umgehen, sowas zu lesen. Also mich mich stören auch gewisse Sachen gar nicht mehr. Ich weiß, das gibt dann wieder andere, die sagen, oh, das geht aber so nicht. Also hier gleich im ersten Satz geht es schon wieder los, dass er im falschen Körper steckt. Ach so. So und wenn mhm. du dann wieder halt andere tre nein, das stimmt nicht und der Körper ist richtig, das mhm. ist falsch und ne also es sind so Kleinigkeiten. Also ich überlese mir ist das doch egal ähm, und ich sage immer, wenn das für den Louis so okay ist, wie es geschrieben ist, mhm. dann ist es auch in Ordnung. Weil, weil die die reden über Louis und sie reden nicht über, über alle Transmenschen, sondern das ist seine Geschichte. Aber da sind so mehrere Sachen zwischen, ähm, zwischendurch, wo ich halt so denke, genau, also ne, äh, 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 würde ich es nicht besser wissen, würde ich davon ausgehen, er wäre als Mann geboren. Das ist er aber nicht. Zwischen seinen Beinen fehlt etwas. Ja, okay. Ja, mhm. you see? Also, ja. Genau, gut. Und also genau, so zwei, drei, guckt, guckt es euch einfach mal an. Ähm, genau, ich, ich sag einfach, hey, solange der Artikel für den Louis okay ist, ähm, ist das für mich auch alles okay, denn das ist seine Geschichte und genau. Ja, aber äh, abgesehen davon, hey Louis, ne, also ja.
1: du siehst, es ist wieder einer von diesen Menschen, dem man es nicht irgendwie nein, ansieht, nicht. nein dass überhaupt da irgendwie nicht. Nein. transgender mit mit drin steckt, ne? Nee, also, gar das, nicht. Ähm, ja, Chapeau an der Stelle. Ja, absolut. Aber ist ja auch eher so eine Sache von Glück gehabt, ne? Das, das wirklich beeinflussen kann
0: <lacht> man es halt nicht. Ja, ich 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 weiß auch manchmal gar nicht so genau. Also ähm, ist das also ich, ich glaube es kommt immer darauf an wie man wie man halt selber ist also oh Gott wie sage ich das jetzt also ich glaube dass man das mir in manchen Situationen und Sachen quasi ansehen kann dieses da steckt da steckt ein kleiner Transmensch mit drin also es ist zumindest so, ist so ist so mein Gefühl und ich frage mich manchmal was mir eigentlich persönlich lieber ist also natürlich also ich finde ich finde das blöd wenn ich misgendert werde also das finde ich richtig kacke aber manchmal, manchmal bin ich ja auch einfach, ich bin ja auch stolz auf meine Transidentität, weil ich empfinde die schon auch als großes Geschenk, äh, genau, weil ich eben, weil ich, weil ich beide Seiten erleben darf. Also wa was für ein, was für ein Wahnsinnsgeschenk. Und eigentlich ist es voll, voll toll, wenn man mir das ansieht, weil ja, es macht mich irgendwie auch zu etwas ähm, Besonderem. Also ich, ich und das ist gerade sehr spannend. Verstehst du das? Ja,
1: das das finde ich wahnsinnig spannend, weil einerseits möchtest du gerne ja, das Weltleben genau.
0: ja, und das andererseits heißt,
1: möchtest du auch, Hallöchen, ich bin das hier mit dem Draht.
0: Ja genau, <lacht> ich bin der Mann und ich habe keinen Penis und das ist super. Ja, ja also genau, das ist, das ist eine ganz komische ähm, eine ganz komische Diskrepanz, äh, in, der, in der ich mich da äh, irgendwie äh, wiederfinde. Genau, also das ist, ich, ich spiele gerade wirklich ähm, öfter so ganz viel mit diesem ganzen Schubladendenken wieder, wo ich mir denke, ja, ich, ich freue mich ja auch total, dass ich endlich irgendwie auch vor ein paar Jahren herausgefunden habe, hey, es ist irgendwie alles andersrum und, und ich habe nie in die eine Schublade gepasst, ich will unbedingt in die andere, da, da wo die ganzen coolen Leute abhängen, so, die ganzen Typen da, also da, da, da will ich rein, so, das ist total mein Ding. Ähm, und dann versucht man das halt und versucht es und versucht es und natürlich habe ich auf meinem Weg auch viel ähm, viel Scheitern erfahren müssen, weil mir, mir natürlich auch von anderen dann also immer wieder so negativ aufgedrückt wird, hey, es ist ganz egal, wie sehr du dich anstrengst, du wirst sowieso nie ganz dazugehören, weil dir eben ein ganz entscheidendes Körperteil fehlt und ja, man versucht es nicht persönlich zu nehmen, man versucht es an sich abprallen zu lassen, aber ähm, so tief in mir drin, ähm, also es, 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 es macht schon etwas, mit auch mit meiner eigenen Einstellung, wo ich so denke, ja, es stimmt ja auch. Das stimmt auch. Ja, ich, ich werde, also ich werde vielleicht dazugehören, aber nein, aus mir wird niemals ein biologischer Mann. So, Also es, es ist einfach, genau, das ist einfach nicht möglich. Also genau, in, in, in diese ganz spezielle Kiste, <lacht> da werde ich nie reinkommen, diese kleine Minikiste der Unterkisten irgendwo bei den Männern da ganz tief unten. Nein, das habe ich schon kapiert. Aber es tut eben auch weh, das anzuerkennen. Also es ist ja genauso wie ich immer sage, also ich, 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 trauere ja auch um den Penis, den ich nie hatte. Ich möchte nicht, ich möchte nicht untergehen in diesem, in diesem Wunsch. Ich möchte unbedingt zu den, zu den Männern gehören, aber, aber kann es einfach nicht schaffen, sondern versuche mein Glück auch daraus zu ziehen, zu sagen, ja, aber was für ein Geschenk, dass ich beides erleben durfte, wie es eben ist, 30 Jahre ähm, als Frau zu leben und dass ich mindestens noch die nächsten 30 Jahre meines Lebens ganz gegenteilig vor mir, also äh, wie, wie großartig ist das bitte? So, das ist doch das, wo, wo andere also immer sagen, na, so dieses ganz flapsige, wenn ein Kerl sagt, boah, ich hätte auch gerne mal Brüste für einen Tag oder genau und Frau hätte auch mal gerne einen Penis und ja, man möchte andere Dinge gerne wissen und ja, und ich darf das. So, ja. und ich darf das alles. Ähm, und, und, ich, und ich kann das alles tun. Und ähm, das ist irgendwie, irgendwie ist das auch schön. Äh, und und wenn, ich, wenn ich ein Stück Glück und Bestätigung in meiner Transidentität finde, dann nimmt es auch den ständigen Druck von mir. Ich müsste noch mehr tun, um irgendwo dazuzugehören. So. Also das ist es gerade. So ein ja,
1: bisschen. Das ähm, klingt sehr, sehr schlau. Ich hatte gerade noch äh, so, so einen kleinen Einfall. Ähm, und zwar, gerade weil du dich auch eben äh, über den äh, diesen einen Satz in dem Zeitungsartikel mhm. so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, empört hast. Ähm, einerseits, und ich glaube, das, das ist etwas, wo, wo äh, ganz viele Cis-Menschen, so intellektuell an die Grenze stoßen, an, die, an den an den beengten Horizont stoßen, äh, dass es einerseits eben so diesen Satz gibt, so äh, Gender ist nicht gleich Geschlecht mm. äh, und dass es dann aber andererseits doch wieder auch im, im, im täglichen Leben und Empfinden doch wieder sehr darauf ankommt, einen Penis zu haben oder eben nicht. Yeah. Das, ist, das ist verwirrend.
0: Ja, yeah. yeah.
1: das ist nicht einfach. Für, nein, so. nein, ist es nicht.
0: Also we, weder für Cis-Menschen noch für Trans-Menschen, also ich glaube für, 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 für alle ist das nicht besonders einfach, ähm, da also irgendwie, keine Ahnung, klar, klar Position zu beziehen und also mich zieht es ja irgendwie auch mal mehr in die eine Richtung, dann vielleicht mal gerade wieder ein bisschen mehr in eine andere, ähm, weil ich das einfach, also ich finde das, find das auch anstrengend. Ja. So, ich finde, ich finde ein... Ich finde mein offenes Leben, also ich, ich gehe raus und, und schreie es quasi, quasi jedem entgegen, empfinde ich auch als anstrengend, weil man sich dann auch vielen Diskussionen, Anfeindungen ja, angreifen. Ja, so, ja absolut. Du musst
1: auf, <lacht> nichts an, bringst du den Müll raus und dann steht so ein Typ vor dir und sagt, <lacht> ich habe keinen Penis, weil ich bin nämlich Transgender. <lacht> also so <lacht> und, würde ich ja. Das und jetzt, äh, darf äh, ich bitte mal an meine Mülltonne <lacht> was ist da los in Hamburg,
0: Alter ja, aber äh, naja <lacht> Ist inzwischen eigentlich auch so ein bisschen mein mein Standard bei, äh, bei GR, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn Leute, mich, wenn Leute mich jetzt irgendwie anschreiben, also wenn mich schwule Typen anschreiben und so, ich habe eigentlich ich hab gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Gespräche. Das ist meist das Erste, was ich sage, ist, ich habe keinen Schwanz. Weil ich gleich so denke, komm, ich habe ich will gar keine, ich will gar nicht mit dir weiter diskutieren, du hast, du checkst doch eh die Lage nicht. Nee, klar. Ein so ein super Gesprächseröffner. Absolut. Ja. What happened to hello? Ja, genau. Richtig. Wir hatten das Gespräch. ja, Genau. Ja, so, gut. Ich, ich, ich guck mal weiter. Ja. <lacht> Besser ist. Achso. Oh ja, erstens. Ähm, genau. Ich, ich habe einen neuen Patreon. Uhuhu. Genau. Und äh, von diesem jenem welchem, nämlich von dem guten Travis, äh, haben wir einen Audiokommentar bekommen.
3: Yay. Dudes. I mean, Wow. Was für eine Show. Toby und äh, Jörn, ihr seid spitze Entertainer. Ich weiß gar nicht, äh, ob ihr sowas tut oder erlaubt, aber ich wollte euch hier eine like, Audio-Postkarte aus Kalifornien schicken. Ich wollte euch einmal sagen, dass ich einen Respekt vor der Reise von Toby habe. Bin jedes Mal fasziniert, äh, you know, like, wie es weitergeht. Als ich euch bei Podstock gesehen habe, habe ich danach äh, gleich am Rückflug mit der Nummer angefangen und äh, wirklich so das erste Mal, äh, dass ich sowas durch Pods, äh, Podcasts ein bisschen miterleben durfte ähm, und ich bin auch nicht alle durch. Also ich bin bei Folge 15 und habe dann die letzten vier oder so auch gehört. Ähm, ja, weil ich muss nach drei oder vier Folgen bingen, gleich ein paar Tage Pause machen, da ich mich jedes Mal ein bisschen in Tobi verliebe. Willst du nicht mal mit mir auf einen Date gehen, Tobi? Eine Motorradfahrt, Milkshakes, Line Dancing, bis die Sonne aufgeht? Ist jetzt gar nicht so romantisch. Ich habe das nur von einem Country-Lied geklaut. I got a hot rod Ford and a two dollar bill. I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dances. Ne? Das ist Hank Williams, hey, good looking, what you got cooking? How about cooking something up for me? Can't, can't right? Wir gehen einfach alle Country-Songs durch. Ich kaufe dir einen Hund, ein Pickup und wir lassen uns dann scheiden. Ja, also wir Amis wissen schon, wie wir Spaß haben. <lacht> Shit. Ich glaube, das kann ich nicht toppen. Und ja, also und ohne Jörn wäre das wie die Hälfte von Laurel und Hardy. Geht nicht. Diese Dynamik zwischen Straight Man, wie man das so in der Comedy-Welt so sagt, und dann so ein verrückter Spinner als Kontrast ist toll. Und Jörn ist ein klasse Spinner. Also, ich wünsche euch das Beste in der Zukunft. Wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder und vielen, vielen Dank, dass ihr das hier macht. Es ist so wertvoll. Grüße von Travis. Ich sag es besser, weil ihr es doch gar nicht aussprechen könnt, oder? Alright, see ya. Großartig.
1: <lacht> Vor allen Dingen, dass wir, es ist mir auch überhaupt gar nicht klar geworden oder vorher klar gewesen, dass wir, wie sehr wir tatsächlich ja dick und doof sind. <lacht> ja, eigentlich <die>
0: schon, oder?
2: <lacht> Schönes Bild. Ja,
1: <lacht> Großartig, Travis. Vielen, vielen Dank. Genau. Das ist immer großartig, Audiokommentare zu hören und dann auch noch solche netten. Ja. Ne? Das, das schockt total. Ja genau große Freude an dieser Stelle. Yeah, yeah, yeah. Ja. Und äh, du hast natürlich auch das, das Lied äh, rausgesucht von Hank Williams, Hey, good lookin, das tun wir noch äh, genau. in die Show Notes, da könnt ihr euch das dann ja. nochmal anhören. Das ist aber auch ja relativ bekannt, würde ich sagen, also,
0: also. ich kannte das anscheinend nicht. Nee, ich habe oh. nee. Nee. Oh. Ja, oh, oh, oh
1: okay. Aber das kannten wir ja. Mhm. Schon. Kennen wir ja schon. <lacht> ja.
0: Wir bleiben noch einmal kurz im äh, amerikanischen Bereich und zwar äh, war es, ähm, ich, ich, ich meine Judith hat mich nochmal darauf hingewiesen, glaube glaub ich zumindest, genau ähm, und zwar äh, ist das äh, eher äh, eine etwas traurigere Geschichte und zwar geht es um das Shooting, das es in äh, Dayton gab vor kurzer Zeit und das ging jetzt ein bisschen bei Twitter rum, weil nämlich, ähm, also der der junge Mann, der, äh, der dort um sich geschossen hat, der, ähm, viele Menschen erschossen hat und viele Menschen verletzt hat und eben auch seinen eigenen Bruder mit erschossen hat, ähm, alles schon schlimm genug und der, also der ist dann ja, der wurde ja später auch von der Polizei getötet, der, der Schütze, ähm, warum, also was jetzt daran so besonders ist, ist die Tatsache, dass der Bruder von dem Schützen, äh, der war nämlich Transmann, ähm, und im, und der war aber anscheinend noch nicht geoutet also dem Bruder gegenüber wohl sowieso nicht und bei den Eltern wohl auch nicht und dass eben alle Nachrufe die es gab ähm, halt den weiblichen Namen und alles ja
1: ich habe auch äh, ich habe ganz, eben ganz kurz gestutzt weil ich nämlich auch ausschließlich von der Schwester gelesen habe
0: ja das. richtig genau ähm, das ist genau und, da, und dann und dann also wurde das so in meine Timeline gespült, weil dann eben auch ein ein ähm, ich weiß gar nicht, ob das einer meiner Follower. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, irgendjemand sagte, also wie wie, wie verhält sich das eigentlich, wenn es um Beerdigungen und Nachrufe und ähnliches geht? Also was ähm, was kann man eigentlich was kann man eigentlich dagegen tun, dass sowas irgendwie eben nicht passiert? Oder also wo wo muss man eben auch besonders aufpassen? Und ich ähm, finde das ich finde das ein ganz ganz schwieriges Thema. Ähm, also wo ich wo ich zum einen denke, also hier in Deutschland wäre ja klar, dass sobald meine Vornamens- und Personenstandsänderung durch ist, dürfte das in meinem Fall gar nicht mehr passieren. Naja. Es sei denn, Menschen, die gefragt werden, also äh, also keine Ahnung, Beerdigungsgespräch oder so, und meine, meine Eltern äh, müssten irgendwas dazu sagen, dass dann vielleicht doch plötzlich ähm, auf der offiziellen Beerdigung in der in der Rede des Pastors vielleicht plötzlich doch nochmal der alte Name oder so auftaucht.
1: Ja klar, also so geht es ja. ja schon los und und, und so, so wie wie entstehen denn Nachrufe? Ja. Ähm, es werden Leute befragt darüber, was ist denn das für ein Mensch gewesen? Was ist denn das für ein Mensch, so, Mensch was gewesen? Was gibt es denn darüber zu erzählen? Ja. Und äh, wenn er sich noch nicht geoutet hat vor der Familie? Dann ist das, also du hast ja gar keine Chance dem zu entkommen. Nein. So. Und da gibt es auch, also fällt mir auch überhaupt nichts ein, was man, was man dagegen tun kann. Präventiv gar nicht. Ähm, denn also. also letztlich das Einzige, was jetzt, wenn wir jetzt mal mal äh, auf, auf Deutschland gucken, ähm, so also wenn wir jetzt durch die Fußgängerzone laufen mhm. und irgendein durchgeknallter Typ mhm. ballert uns über den Haufen, mhm. dann liegen wir da sind tot und dann kommt irgendjemand und sagt ja gut dann müssen wir jetzt mal gucken was sind das denn für welche und suchen das ja. man nach dem Ausweis. Nach Ausweis und dann finden die natürlich unsere Ausweise mit dem ja. korrekten Name und Personenstand und versuchen dann
0: Angehörige zu finden ja. über Meldeamt und, und so weiter da so. kann es schon schwierig werden richtig so und dann und dann und dann kommt und dann kommt nämlich die Autopsie und dann sagt der Gerichtsmediziner A, ah, übrigens Lustige Geschichte. Lustige Geschichte übrigens, genau. <lacht> <So>. <lacht> ich dachte, ja. und dann sah ich. Ja, ähm, ja und dann ähm, gehen die Nachforschungen nämlich vielleicht äh, dann in eine ganz andere Richtung. Naja, also, so.
1: das, ich, ich würde jetzt einfach mal, mal grob äh, vermuten, äh, wenn, wenn, das müsste, könnte man echt mal, mal, mal scheißhalber bei der Polizei nachfragen. Eigentlich. Also, in so einem ja. bekloppten Fall, äh, findest jemanden auf der Straße und machst eine, eine Identitätsfeststellung, also musst ja irgendwie, müssen die ja die Angehörigen ja. rausfinden ja, und dann fährt da jemand hin und überbringt die Todesnachricht. So. Ja. Ähm, und das kann ja nur so funktionieren, dass du entweder, also ich habe zum Beispiel ähm, immer ein Foto von meiner Frau im Mhm. Äh, im Portemonnaie und auf der Rückseite steht ihre Telefonnummer mit dem Zusatz Bitte benachrichtigen. Ja, also ich habe. Äh, um hab es auch, den Leuten leichter zu machen. Ich habe
0: auch eine Notfallkarte im Portemonnaie, die ich ja. immer bei mir habe.
1: So, genau. und ähm, ja. dann hast du halt äh, möglicherweise, also die meisten werden sowas nicht haben, äh, und dann stelle ich mir vor, gibt es irgendeinen ja. ja, Melderegister-Eintrag? Du kannst ja, also das ja dummerweise äh, jetzt auch gerade mal wieder durch die durch die Gegend gegangen äh, in der po bei der hessischen Polizei gab es äh, mal Stichprobenkontrollen äh, wie viele Personenabfragen denn von Polizeicomputern gemacht werden oh, okay. und äh, da gab es einen längeren Artikel zu den verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes ähm, das nämlich nach einem Helene Fischer Konzert in Frankfurt äh, von Polizeirechnern 83 mal die Person Helene Fischer abgefragt wurde zu den Auskunftssachen, die eben so ein Polizeirechner ermitteln kann. Weil es offenbar so war, dass äh, diensthabende Polizisten bei der Veranstaltung gedacht haben, Hallöchen, wer bist du denn, Mäuschen? Wie heißen deine Eltern? Ja, richtig, wo wohnst <lacht> du denn privat? Was? Ja, naja. Yes. Na, na, na. Ja, so, also von daher, da, da gibt es dann offenbar äh, Möglichkeiten, sich ja. selber zu beauskunften, wenn man denn an so einem Computer sitzt. Äh, also und ha. Das wird dann wohl auch der Fall sein, wenn man jemanden tot auf der Straße findet. Aus welchem Grund auch immer, das kann ja auch einfach durch einen Unfall ja. passieren oder so. Aber
0: aber von also von mir gibt's ja quasi nichts mehr. Also vielleicht ja, naja, aber vielleicht es gibt ja doch immer noch ein, auch, also du hast ja eine neue Geburtsurkunde bekommen. Ja richtig. Und, Und die ja. alte, die gibt es ja nur noch handschriftlich irgendwo verstaubt in diesem. Naja, Archiv. aber auch in der neuen Geburtsurkunde müssten doch
1: eigentlich deine Eltern benannt sein, so. namentlich Ach zumindest. So. Ja, stimmt. Und dann kann man die rausfinden, wo, stimmt, ist, wo stimmt, sind die stimmt, gemeldet stimmt, und dann kann man da hinfahren. So. Das ist das, ja, was stimmt. passiert. Oh. So, und dann sitzt nämlich ja. genau jemand, ja. mhm. ein Polizist mhm. und ein Seelsorger im Idealfall mhm. bei denen zu Hause und sagt mhm. übrigens,
0: blöd. Ihr, 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 so ihr Sohn ist tot und die sagen, wir, ha wir haben gar keinen Sohn. Ja, genau. Aber gucken Sie mal, ich habe den
1: Ausweis. Ja. Ja, komisch. Sieht aus wie unsere Tochter mit Bart. Ja,
0: merkwürdig. Äh. Oh, ne, äh, oh, Horror, ey.
1: Ja, also für alle Beteiligten. ne ja, Und also ja, dann, ja. wenn man sich in die, also letztlich äh, mhm. der Person ist es dann am Ende egal, weil sie es sowieso schon hinter sich hat. Ja. Aber äh, alle anderen stehen dann echt scheiße da. Mhm.
0: Stimmungsmäßig. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ohne, ohne das, also von, von den Menschen, die ich alle kenne, ohne dass mir irgendjemand was Böses wollen würde, ähm, dass das auch passieren könnte. So Und ja, genau, gar nicht mal in böser Absicht. Nee, ich. genau. Ja. Also würde ich auch nicht, ich würde es natürlich nicht wollen. Ich würde das überhaupt nicht cool finden. Also der, von mir aus können, die können ja sagen, dass ich, dass ich irgendwie äh, trans bin und keine Ahnung. Und äh, auch irgendwelche dürfen total gerne sagen, wie es äh, war, als ich früher noch also so und so war und aussah und keine Ahnung was. Aber also auch mit diesem Dead Naming und so, das würde ich dann nicht mehr so witzig finden wenn plötzlich der, der andere Name auftaucht. Aber könnte ich könnte im eh genau ja. könnte ich nicht verhindern. Genau. Also es ja. würde
1: dann vielleicht irgendjemand da sitzen in einem mutmaßlichen Gedenkgottesdienst und sagen, oh scheiße, Leute, kommt doch mal klar, <lacht> nee. was fällt euch ein? Don't. Ja. 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 Kommen wir zu was Angenehmerem. Ja. Trouble mit AG-Bescheinigung, Arbeitgeberbescheinigung ja. nehme ich an und es ist ja, eine genau. Geschichte aus, dem, aus der Tobi-Welt. Ja, Mutmaßlich. ja.
0: Genau. Was also, für Bescheinigungen brauchst du denn da und wofür überhaupt? Ich brauche, ich brauche weil ich ja nach wie vor arbeitslos bin. Mhm. Und ähm, genau, dafür brauche ich diverseste Bescheinigungen. Und beim ALG1 ist es eben in der Tat so, dass man die Arbeitgeber der letzten fünf Jahre anschreiben muss, um diese Bescheinigungen zu erhalten. Yay. Und da wir ja wissen, dass ich ungefähr genauso auf den Arbeitgeber wechsle, wie ich umziehe, waren das also nicht nur ein oder zwei, sondern ein paar mehr. <lacht>
1: so. Ich stelle mir gerade das Gesicht von deiner Sachbearbeitungsperson im Arbeitsamt vor, wenn du da mit so einem Leitsordner ankommst ja. und sagst, okay, hier ist Band 1. Ach scheiße, die Wohnsitze wollten sie auch,
2: dann muss oh ich nochmal ins
0: Auto. Ja, muss nochmal zum Auto, genau. So. Jungs, hier abladen. Beep, 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 beep. Genau. Ja. Und also ich habe natürlich, ähm, natürlich habe ich in die E-Mails jeweils äh, reingeschrieben, bitte beachten Sie, dass ich eine Vorname, äh, dass ich eine offizielle Vornamens- und Personenstandsänderung habe. Ähm, und
1: Aber warte mal, jetzt muss ich ja kurz einmal nochmal dazwischen grätschen. Also du, äh, total. Du schreibst einer Firma, für die du mhm. vor zehn Jahren gearbeitet hast.
0: Ja. Und unterschreibst natürlich mit... Tobi, J. Ja, ich habe ich hab überall nur E-Mails hingeschrieben. Mhm. Genau, ich habe gesagt, also ich habe den Schrieb vom Arbeitsamt, habe ich halt mit angefügt als PDF ja. und habe gesagt, ich bin eben momentan äh, genau arbeitslos, ich bin dazu verpflichtet, diese Auskunft äh, einzuholen. Und, und von ähm,
1: dann bis dann habe ich unter
0: dem... Äh, genau, habe ich... Hab ich nee, das, ich glaub, das okay. weiß ich gar nicht, ob ich das ob ich das gesagt habe wie ich ja, das kann sein ich glaube bei dem ich glaube bei der einen E-Mail habe ich das reingeschrieben weil weil ich da dachte das kriegen die nicht auf die Kappe sonst ähm, sonst ja. können die das nicht zuordnen und ich bekam also ich glaube, ich habe inzwischen alle alle Unterlagen vorliegen. Keiner der Arbeitgeber hat interessanterweise überhaupt die Vorlage von der Bundesagentur für Arbeit benutzt, sondern die ja. haben alle, wo ich dann denke, oh bitte Leute nicht, ne? aber das ist mir jetzt auch egal. Ich schreibe die nämlich nicht nochmal alle an,
1: naja, weil es viel aber, ist. Äh, ähm, mutmaßlich wird deine Sachbearbeitungsperson sagen, was das denn für eine Kacke, <lacht> Leute. So, ich kann so nicht arbeiten, denn ich muss das... Was ja. sie mir hier ausgedruckt mitbringen ja. in dieser Vorlage, muss ich nämlich eins zu eins so nochmal in meinen Computer abtippen.
0: Ja, ja I'm sorry. Das,
1: das, das war, ich muss es kurz erzählen, das war ist mein, mein Lieblingsbürokratiemoment, ja. als ich irgendwann mal mein, mein kleines Gewerbe angemeldet habe. Und das klingt dann, irgendwie schmutzig. Oh ja. Und man kann dann online so ein Formular ausfüllen, das habe ich auch gemacht und das musste man dann ausdrucken und dann mit zum Gewerbeamt bringen. Und da sitzt dann so ein Sachbearbeiter und sagt, ja, was haben Sie dann? Ich sage, ja, ich möchte hier, bitte schön, das ist meine, mein Dings, was ich da auszufüllen habe. Und dann dachte ich halt, okay, der macht da jetzt irgendwie, weiß, weiß ich was. Oder? Nee, der legt sich das neben die Tastatur und sagt, ja, wollen wir mal gucken. Und tippt das dann wirklich Feld für Feld nochmal von dem Papierformular in
3: das
1: elektronische Formular an seinem Computer ab. Ja, das muss ja auch im System sein.
3: Ja uh, gut,
1: dann ja. würde ich mir die halbe Stunde ja sparen können und ich, hätte, ich könnte es Ihnen auch einfach sagen. Ja genau, wir könnten auch einfach nur ein Reden. Ja nee, aber so funktioniert das nicht nee. mehr, wir machen das alles digital. Richtig Und das war aber, das muss ich dazu sagen, es war immerhin noch in grauer Vorzeit in 2006. Ah ja. 2007,
0: no, ja. 2007. ja. ja.
1: Ja, das war eine ganz aufregende Zeit. Aber
0: Deswegen, also inzwischen gibt es ja die, die also wie heißt das, diese beschreibbaren PDFs. Ja, das gab es damals auch schon, nur das ist halt, wenn das, da kannst du ja alles anschreiben. <lacht> schreiben also ich nicht müsste
1: durchsetzt. dann halt noch den E-Perso haben und ein Lesegerät Ach, und das ja. eben dann ja. auch so ja, genau. ne? und das ja. funktioniert nicht. Also tippen wir das alles mhm. auch heute noch. Ich freue mich schon, ich habe nämlich meinen Gewerbeschein verbummelt und ich müsste ihn langsam mal auf die neue Adresse Aha. aktualisieren, das heißt ich muss irgendwie mal zu einem der vorletzten Wohnsitze glaube ich ja. zurückgehen und sagen, ich habe da eine lustige Geschichte, ja das wird spaßig, aber unabhängig davon genau. wollten wir ja eigentlich über
0: dein ja. äh, bevorstehendes Ach, Erlebnis. Also auf jeden Fall, genau, ich habe ich hab die, also ich hab, ich hab die alle informiert. Und ich habe noch, äh, ich habe noch drüber nachgedacht, wie ist es denn jetzt, ähm, muss ich jetzt überall eigentlich gerade, also muss ich nochmal die offizielle Urkunde, äh, Urkunde, Beglaubigung, ich weiß es gar nicht mehr, also das Ding vom Gericht, naja, ja, das, das Teil, ne, Sie, muss Bescheid, Bescheid, ja, das, genau, äh, <lacht> muss ich das jetzt gerade nochmal überall mit anfügen oder nicht, ähm, weil ich auch da, also ähm, es, ist, es sind halt gerade so Punkte, wo ich dann überlege, wie ist es denn? Also eigentlich schützt mich doch das TSG, das Transsexuellengesetz, davor, dass ich mich ständig und immer wieder offenbaren muss. So. Aber anscheinend ist es ja gerade in solchen Fällen geht es ja gar nicht. Also ja, nicht, wie denn sonst? Äh, hm. ja. ja, und äh,
1: die können ja auch, also ich, ich frage mich halt gerade tatsächlich, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber bin, ja. wo irgendwie, weiß ich nicht, 700 Leute meinetwegen arbeiten. So, und dann kommt jetzt einer und sagt, ich habe vor 10 Jahren bei Ihnen gearbeitet, von dann bis dann. Und hieß Loretta. Und hieß Loretta. Ja. Und ich möchte gerne eine Bescheinigung darüber
0: haben. Dann denkt er auch. So, das,
1: das, so, also Und dann, dann kann ich mir nur vorstellen, dass dann ein Personaler sagt, ach so, ja, nee, kein Problem, stelle ich aus, aber was schreibt er denn in die Bescheinigung rein? Kann der dann. Muss der dann
0: Ach so. den neuen Namen eigentlich, eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich glaube, darum geht es nämlich. Ja, ich glaube, der hätte nämlich, genau. Und das ist auch das, was mich jetzt im Nachhinein nämlich so aufgeregt hat, weil ich habe, ich habe alle, alle Varianten meines damaligen und jetzigen Namens und Personenstandes zurückbekommen und zwar quer also so querbeet, dass ich manchmal weil ich mir weiß also was hast man, du bei Vodafone auch gearbeitet eigentlich Gott sei Dank. <lacht> 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 oh, hast du hast du das war ist gerade ein paar Tage hast du diesen einen coolen Tweet gelesen nee, ähm, ich, nicht. Ich, ich bin ich bin halb ausgerastet ähm, der find, eine coole Tweet der ein, der, dieser ich eine, eine dieser eine coole ja. find, finden wir mehrere hundert Menschen den ich folge finden wir irgendwie. den wieder Oh, das war, das war so herrlich. Es gab nur einen
1: coolen Tweet in den letzten 18 Tagen.
0: Ja, ein Hier. Genau. Über, über äh, hier, da, 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 da. Siehst du? Komm, wir lesen es mit verteilten Rollen. Okay, okay. Du bist der Interviewer. Alles klar. Julia, woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein?
1: Früher hatte ich immer Selbstzweifel, aber seitdem ich es geschafft habe, meinen O2-Vertrag zu kündigen, fühle ich mich, als könnte ich alles erreichen. <lacht>
0: <lacht> Ist echt so. <lacht> genau, und da habe ich nur gesagt, ey, eines Tages, eines Tages kann ich das auch, genau. Ähm, also, alles, was ich bekommen habe, und ich, ja, und ich ich weiß halt nicht, ob diese Menschen, ob die dann äh, gar nicht richtig drauf geachtet haben, oder was die unter Vornamens- und Personenstandsänderung verstehen. Ich habe, ich habe den Bescheid vom Gericht nicht, nicht angehängt. Musste ich anscheinend auch nicht, weil ich habe ja alles zurückbekommen. Aber ich heiße entweder Herr Jacqueline, ähm... Frau Tobi, also und es ist es ist alles Querbeet, alles hm. und also in, in keiner einzigen Bescheinigung ähm, steht entweder Frau Jacqueline Punkt Punkt Punkt, habe ich, hab ich, so, hab ich so nicht. Okay, also mein, also, das ist ja schon mal gut. <lacht> so, das, genau. ist, das
1: ist schon mal ein Schritt, den ne,
0: man auch anerkennen ne, muss. Also, also so. genau, hm. aber ich habe halt auch nicht eine einzige Bestätigung erhalten. Nicht mal hier aus Nordfriesland. Und das waren die letzten. Ja. Die es schon wussten. Die es die schon Zeit. wussten, die das alles mit mir durchgekaspert haben. Und selbst die nicht. Frau Tobi. Kacke. Und, und es hat, und äh, genau, und dann also kam irgendwann der letzte Brief und ich dachte, okay. Ich, ich nehme das jetzt alles so an. Erstens habt ihr alles durcheinander gemixt. Zweitens hat keiner von euch die fucking Vorlage von der Bundesagentur benutzt. Und ich werde jetzt diesen ganzen Stapel nehmen mit Zetteln, einmal den offiziellen Bescheid vom vom Gericht in Kopie notariell beglaubigt, aber die Variante und gehe damit äh, das gehe damit dahin und sag es Liebe tut mir, Sachbearbeitungsperson. Es, genau Es tut mir so leid hier. <lacht> genau. <lacht> und dann gehe ich rückwärts Schön wieder raus. in so einem Schuhkarton
1: oder noch geiler, zu nicht, also bloß nicht lochen, sondern mit nee. so einem Stück grobe Paketschnur oh, einmal ja. Ja. so zusammenbinden. Ja, echt. So ein Paket, so, so ein harten Pappendeckel noch drunter, dass sich das nicht zusammenrollt und dann einfach so, oh ja, das wird gut.
0: Ja. Ja. genau
1: Und bevor sie sagen kann, aber das ist doch gar nicht das Offizielle, musst du schon die Tür zu haben. Die muss schon zu sein, ja, genau. genau.
0: Ja. Und dann sage ich noch, ich bin unbekannt, unbekannt verzogen. Ja,
1: das ist dann der Moment, wo dich der Security-Mitarbeiter an der Tür Rüde aufhalten wird. Oh, ja. Und dich wieder strampelnd in das Büro zurückzutragen. Nein, nein,
0: nein. Ach, wie, wie diese Binder, äh, Binder-Sache, ich kann mich nicht wehren. Ah, das wird super. Ah, So. Ja. Jetzt geht's aber los, Jan. Ja. Oh, du hast keine Ahnung, was uns da noch erwartet. <lacht> Und ich bin froh, in
1: so vielen Fällen bin ich froh, aber die Überschrift ist einfach schon mal ganz großartig. Es ist auch ja weitlich durch Social Media gegangen und ich glaube, wir sind mindestens fünfmal damit verlinkt worden oh. an irgendeiner Komisch. Stelle. Die Barmer Krankenversicherung empfiehlt <lacht> nämlich Masturbation als Einschlafhilfe. Ist das nicht schön? Na gut, das ist jetzt äh, aber... Ist ja erstmal so ein, so ein richtig guter Gesundheitstipp, genau. Und aber auch, ehrlich auch. gesagt nichts, was nicht jeder oberhalb des Alters von 13 sowieso weiß, oder nicht?
0: <lacht> also <lacht> Ganz ich, im Ernst. genau. ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber mir hilft das wirklich beim Einschlafen. Genau, es gibt halt so... Sch also andere Leute trinken abends gerne noch ein Glas Wein, bevor sie ins Bett gehen. Andere Leute masturbieren halt gerne so, der eine so, der andere so. Ähm, hilft auf jeden Fall super. Ich finde an dem Artikel ja besonders klasse, dass nochmal extra darauf hingewiesen wird, weil das ja bei Facebook dann anscheinend ein bisschen skaliert ist, dass die Krankenversicherung definitiv keine Sextoys bezahlt <lacht> Schade, man kann nichts beantragen.
1: Aber mal ganz im Ernst, wenn sie so einen Artikel online stellen, dann müssen sie eigentlich damit rechnen, dass solche Anfragen
0: kommen. Müssten sie, genau. Und, und was aber, also was ich, was ich ja viel besser fand und die Zeit habe ich mir dann in der Tat auch noch genommen. Klar. Also man gönnt sich ja sonst nichts, weil der Artikel selbst ist super kurz ja bei spiegel.de. So, hm. pass auf. Ich weiß nicht, ob Direkt darunter das Video. hoch. Leben ohne Masturbation
1: und Pornos. Ist direkt
0: darunter. dachte ich, oh, das ist jetzt ja spannend. Ja. Also erst wird mir gerade gesagt, ich soll masturbieren, um einzuschlafen. Jetzt kommt das. Ja gut, so, das ist äh, ja so ein
1: klassisch Related Content. Ja ne? also genau, Related bindet man Content. irgendwie
0: ein, um die Leute noch länger auf der, auf ja. der
1: Seite seines eigenen News-Outlets zu halten. Machen ich, wir übrigens auch. Ach so machen wir auch. Ja natürlich. Unter jeder Folge gibt es auch ähnliche Episoden. Ah wenn es denn welche gibt, Achso. die ähnlich sind.
0: Oh, also hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Ich habe mir das ganze Video angeguckt. <lacht> Natürlich. <lacht> und das ist äh, das ist eigentlich nochmal der richtige Oberbürner an dieser ganzen Sache. Und weil da eine junge Frau äh, Protagonistin ist, ja. äh, hast du dir da nicht einen drauf runtergeholt? Oder? Nein, nein, nein. <lacht> äh, und sie ist nämlich nur einer, genau. Also es geht es geht in diesem Video, ähm, ähm, geht es um die No-Fab-Bewegung. Und das sind einmal, einmal sie, erzählt ganz viel, und ein anderer Typ. Weißt du, was No-Fab ist?
1: Ja, ich bin ja bei NineGag und äh, wann immer irgendwie ein, ein Foto von einer halbwegs gut aussehenden Frau äh, gepostet wird, muss das sofort wegklicken. Nee, äh, steht dann in den Kommentaren darunter, dass äh, die Leute den Namen dieser Frau wissen müssen. For Academic Purposes. F-A-P. Fab. Ah. Ja, und das sind natürlich keine akademischen Zwecke. <lacht> Nein. Sondern eher so untenrum Zwecke, aber das schreibt da keiner hin. Okay. Da kommt das her. Fab. Okay. Als Synonym, um es nochmal ja. sehr deutlich zu
0: sagen, für Selbstbefriedigung. Ja, ja. genau. Also die, ähm, die, die Leute, die diese, mh, wer weiß wie sagt man eigentlich Bewegung oder also die, <lacht> eine no fab <lacht> bewegung Das ist ja eine, also ist, gut, die kann, bewegen sich also, Ja, nicht die bewegen zusammen. sich halt nicht so viel körperlich <lacht> <lacht> untenrum. Ja. Ähm. Aber genau, also es sind, es sind einfach Menschen, die, die der Masturbation ähm, und der Pornografie einfach entsagen und die, die äh, für gewisse Zeiträume ähm, darauf verzichten und viele machen daraus ähm, eben auch also äh, einfach Änderungen äh, des, des ganzen Lebens. Also dass sie halt sagen, okay, ich möchte das nicht nur für drei Monate ausprobieren, sondern das soll für mich äh, von jetzt an irgendwie immer dazu. Dass ich halt mich gar nicht mehr anfasse, dass ich äh, nie wieder Pornos gucke und dass ich, wenn ich wenn ich Sex habe, dann nur mit meinem Partner, weil dann ist auch alles viel krasser und intensiver und genau und ich, ähm, ich, kann, ich kann dieses Video eigentlich echt nur empfehlen, weil ich äh, ich weiß nicht, ich glaube bis, bis zur Hälfte war ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe, mir das bis zum Ende durchzugehen. <lacht> weißt du, dachte, Leute, ganz ehrlich, das ist so kranker Scheiß, was ihr da macht, ähm, aber es lohnt sich, also es lohnt sich, das einfach mal bis zum Ende ähm, anzugucken, vor allem, weil der, der Typ, der, der, ähm, der eine Mann, der ist, der ist echt so richtig geil, ich finde, bei ihm kann man richtig sehen, ähm, wie diese ganze no fab sache wirkt. Ich glaube, es hat ein paar Jahre gedauert, bis sich das bei ihm eingependelt hat, aber er war halt zum Anfang ne, so relativ normal und cool drauf und er versucht das jetzt mal und er gesteht sich selber ein, ist auch für ihn so zu Sucht geworden zu masturbieren und eben auch viele Pornos zu konsumieren. Und äh, genau, fängt er eben an damit und, äh, und der postet ja auch regelmäßig youtube Videos über seine Fortschritte und irgendwann, du musst, du, du musst dir seine Augen angucken, also de, und der redet auch ganz anders und wie so ein Eichhörnchen aus Speed er, und, und er schreit auch nur noch in die Kamera, wie toll das alles ist und wie viel Energie er hat und, und ich denke die ganze Zeit so, Alter, du bist so krank, du solltest ganz dringend die Heide runter wollen, das ist nicht gesund, nicht gesund. <lacht> und dann kommt immer direkt, direkt nach, nach, nach ihm, während er so mega aufgebracht ist, wird da halt irgendwie nochmal ein halbes Jahr später gezeigt, also so super kleine Pupillen und super ruhig, wie er so am, am Tisch sitzt und, und ganz ruhig davon erzählt, wie das alles so war, wo ich mir dann denke, ja, die Unterschiede kann man sehen. <lacht> Was das bewirkt. <lacht> genau, also ich finde, also ich finde, ähm, wie, wie, wie bei ganz vielen anderen Dingen, auch wenn sich Menschen dafür entscheiden, ähm, ist alles deren Ding, tolle Sache, wenn, wenn Menschen sagen, die wollen das ein Leben lang machen, bestimmt auch ganz klasse, Je, jedem das Seine. Ich glaube, ähm, dass es einfach bei dieser No-Fap-Geschichte so ist wie mit vielen Dingen. Also ich kann das total verstehen, dass man sagt, Masturbieren ist für viele und ich stehe auch dazu. Äh, dass, natürlich ist das eine Art von, eine Art von äh, Sucht, weil man das ganz, ganz oft macht und man braucht es auch immer wieder. Ähm, wenn man es halt auch einfach gewohnt ist, ist eine Art von Übung und wenn man das wenn man das irgendwie nicht mehr nicht mehr tut regelmäßig, dann fehlt es einem auch plötzlich. Und natürlich ist das absolut schädlich für, für, ähm, für zwischenmenschliches äh, Miteinander, für Beziehungen, wenn, ähm, wenn sich diese, also wenn sich alle, alle Orgasmen, die man hat, wenn, wenn das irgendwie nur noch zu Pornos funktionieren. Natürlich ist das nicht in Ordnung. So, also ja, genau. Und ich glaube, es geht einfach darum, irgendwo so einen, so einen Mittelweg zu finden. Ähm, und ich für mich selber hab, hab auch so Momente, wo ich eben sage, okay, das, was ich jetzt gerade durchmache, ähm, mit mit viel selbst anfassen, auch mit übermäßig viel Pornos gucken, das ist nichts, wo ich sage, hey, so stelle ich mir die nächsten zehn Jahre meines Lebens vor, <lacht> so weiß <lacht> Gott nicht und, und hätte ich, also keine Ahnung, hätte ich die Chance darauf, ähm, ständig irgendwie Sex mit 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 echten Menschen zu haben oder so. Und zwar immer dann, wenn ich das brauche, wäre das vielleicht auch eine andere Geschichte. Aber ich, ich empfinde das eben jetzt gerade als eine Lebensphase, von der ich auch weiß, dass das absolut unklug ist, äh, weil ich eben auch schon merke, dass ich auf gewisse andere Reize vielleicht gar nicht mehr so anspringe, sondern eben auch die Pornos brauche. Aber es würde für mich niemals zur Debatte stehen, als als ich mir das angeguckt habe, so wie die zu sagen 90 Tage, damit fange ich erstmal an. Ich dachte, 90 Tage? Wie es mit drei? <lacht> 90? So, ich spinnt hier. 90. Da, da, das ist doch krank. Da, 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 da platzen mir die Augen raus. Also es geht gar nicht. Das empfinde ich auch nicht als Einsteigermodell. Gar nicht. Genau. Also ähm, musste ich mir heute Morgen auf jeden Fall, das fand ich sehr, fand ich sehr schön, direkt darunter das Video. Guckt es euch einfach mal an ja. ähm, und freut euch genauso wie ich.
1: Sehr gut. Ja. Jetzt warst du ja äh, nicht nur die ganze Zeit immer nur arbeitslos und auf der Suche mhm. nach Arbeitgeberbescheinigungen, sondern auch nochmal unterwegs. Und zwar äh, in, so einem, in so einer Art dienstlichem Kontext. Du warst ja, auch ja schon. Freizeiten als Betreuer mit genau, dabei. richtig. Und gleich auf zwei.
0: Ja. So.
1: Was war denn das?
0: Das war ganz toll. Das erste war eine Zirkusfreizeit in Hamburg im, im Elbe Camp. Denn was viele nicht wissen, Tobi ist ausgebildeter Zirkuspädagoge. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Völlig normales Verhalten. <lacht> ja. Ähm, genau und, und äh, also eben äh, Campingplatz äh, eine Woche lang und ähm, ja, also alles toll, tolle Freizeit, tolle Kinder, ähm, alles schön äh, schöne Aufführungen gehabt zum Schluss im Zirkuszelt und aber ich war jetzt quasi das erste Mal äh, transcampen so, als, T als ja, <lacht> vielleicht sollten wir die Folge so nennen ah, nein, nee, nein. Ähm, und äh, es, war, es war dann so, dass ähm, äh, ich glaube ich glaub, am ersten Abend war alles noch alles noch okay, äh, genau, an dem nächsten Tag kam die Gruppe erst, ich war schon einen Tag vorher da war ich am Tag vorher halt auch schon da arbeiten sollte ähm, dann kamen die alle und dann stellte ich plötzlich so fest Sag mal Tobi, du hast irgendwie auch gar keine zweite lange Hose mitgenommen. Ne? Also ich hatte mir in der Tat nur, nur eine, eine lange Jeans mitgenommen und das Wetter war in der Woche wenig, wenig gut. Also man konnte nur ein, ein, zwei Tage eine kurze Hose anhalten. Und die lange Hose, die ich mit hatte, waren natürlich, also wie hätte es anders sein sollen, die Ängste, die ich hatte. Klar. So, na, ja, das habe ich auch richtig gut geplant. Es eignet sich auch ähm, total gut, wenn man äh, viel sportlich aktiv ist mit den Kindern. Ja. Wunderbestig. Ähm, war schon so das Erste, wo ich dachte, oh, alles jetzt richtig blöd. Und dann stellte ich äh, zunehmend fest, ach Mensch, aber äh, wenn man so auf so einem Campingplatz ist, ne? da macht man ja tagsüber viele Dinge und Bewegungen und Sachen, die man so im normalen Alltag nicht macht. Hm? Zum Beispiel ständig ins Zelt rein und wieder rauskrabbeln. Was jedes Mal dazu führte, dass mein Packer sein eigenes Ding veranstaltet hat. Es sind ja, also es sind so Sachen, die macht man halt so tagsüber nicht. Also ich, ich kriege das ja so, im normalen, alltäglichen kriege ich das hin, den Wechsel zwischen Auto, Bus, auf einem Stuhl sitzen, ähm, Bett, also, also ne, es ist alles stehen, mhm. sitzen und so geht alles. Aber dieses ewige Irgendwo rumkriechen, äh, Bein halb ausstrecken, ein Bein drin, eins draußen, keine Ahnung, äh, in, die, in die Hocke gehen, wieder aufstehen, ähm, viel zu viel Bewegung für ein Gerät, was nicht mit mir verbunden ist. Mhm. Und das hat mich dann im Zusammenhang mit der Hose doppelt und dreifach gärger, weil ich dachte, oh jetzt habe ich, hab ich drei Stunden schon keine Lust mehr drauf. Das
1: heißt, der ist die ganze Zeit irgendwo in der Hose unterwegs, aber nicht da,
0: wo er hingehört. Mhm. Permanent, permanent, Super. genau. Ja. Ähm, äh, das, war schon, das war schon mal so das Erste. Ich dachte, okay Tobi, wir, wir müssen uns dringend etwas anderes überlegen. Ähm, so geht es nicht. Und während ich also versuchte, über eine Alternative nachzudenken, war es nun aber so, ähm, dass das Wetter zunehmend zwischendurch auch eben besser wurde. Wenn es nicht geregnet hat, ging es immer sofort, zack, auf 30 Grad hoch. Äh, es war schweinemäßig warm ähm, und, und ich habe das Duschen immer sehr genossen. Da kam also, da kam also das nächste Problem. Ähm, war also tolle, tolle Duschgelegenheiten, einzelne abschließbare Kabinen, alles super super schön sauber, weil da irgendwie alle also alle Stunde wurde da irgendwie geputzt, das ist über. Richtig, richtig krass. Alle ähm, Stunde ist Ja, alle krass. Stunde. Also die haben morgens um halb, ich glaube halb sieben oder halb acht war, äh, fing, fing, fing das erste Mal an und dann haben die das durchgezogen, ich glaube, bis abends um halb sieben. In wirklich einmal die Stunde sind die in die Waschräume und die Klos. Und dann, deswegen, das war immer, das war ein Obertraum. Hammer. Hammer krass. Genau. Ähm. Genau, also ich äh, befinde mich nun zum ersten Mal auf einem Campingplatz in, in, in so einer Duschanlage, genau, so. Und äh, was ich natürlich zu Hause immer mache, ist, wenn ich duschen gehe, ist es ungefähr so, äh, ich ziehe mich aus, der Penis fliegt in hohem Bogen ins Waschbecken, ich gehe duschen, wenn ich fertig bin, wasche ich meinen Penis hm. im Waschbecken. So, genau, und jetzt gehe ich also da in diese Dusche.
1: Kein Waschbecken.
0: Und denke, Punkt eins, als ich mich ausziehe... Ähm, was mache ich denn jetzt mit meinem Penis? Ich muss den ja auch irgendwie, also weil ich dann denke, also habe ich den jetzt die ganze Zeit in der Hand, während ich unter der Dusche stehe äh, und dann denke ich, ey, ich kann den ja auch nicht kurz hinlegen, weil also neben mir sind ja auch, wir wollen nicht drüber nachdenken, nachher schwimmt mein Penis da darüber Schluss, Ja, klar. <lacht> genau, weil ich dann denke, ah, oh, da hast du auch nicht wieder so klug drüber nachgedacht, weil das irgendwie… Genau, also mal Aber es bin, gibt doch immer so so Ablagefächer, wo du dein Duschgel reinstellen kannst, da könntest du auch. Gab nicht. Oh, scheiße. Nee, die gab's nicht. Mhm. Nee, also es war... Ich hatte nur die Wahl, den auf den Fußboden zu legen, mhm. auf den Sipschigen. Ja. Der, genau. Äh, oder, <lacht> äh, oder es halt irgendwie so in der Hand zu behalten. Und, und äh, genau, das fand ich halt, also hat mich irgendwie total auch gestresst in dem Moment, wo ich dachte, ah, oh, ist auch nicht so, auch nicht so klug, wäre irgendwie gerade einfacher, wenn ich den kurz irgendwo hinlegen könnte und, und niemand sieht das irgendwie. Genau, es war so war so das Nächste. Und dann war es so, dass aufgrund der Hitze zwischendurch tagsüber, also äh, auch wenn ich normalerweise zu Hause bin, dann wasche ich meinen Penis teilweise dreimal am Tag. Mhm. So Einfach weil es äh, hygienischer ist und genau, wenn man eben auch schwitzt und so und dieses äh, Material äh, saugt die Feuchtigkeit eben ja auch nicht auf. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich das da eben nicht gemacht habe, führte das im Zweifelsfall eben dazu, dass das schon auch ganz schön gerochen hat. Mhm. So. Und das gefällt mir natürlich nicht, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, mein Penis stinkt. So ein blöden Mist. Und, und das also das kam so irgendwie eins zum anderen und dann dachte ich, okay, so, so geht es nicht. Ich weiß aber auch, ich kann, ich kann nicht ohne ihn. Also wenn ich, wenn ich den jetzt rausnehme, muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und dachte ich, okay, ich bin auf einem Campingplatz. Was kann ich gerade tun? MacGyver-mäßig vorgehen, ich brauche jetzt ganz schnell einen Ersatz. So. Und also äh, sind so die die einfachsten Dinge, die man glaube ich ähm, lernt, äh, wenn man mit der Transition anfängt, also wie ba baue ich mir quasi den ersten Packer meines Lebens und aus was kann der bestehen und ich habe mich dann also für für einen Sockenpacker entschieden, mhm. habe versucht schnell aus so ein paar Füßlingen, also irgendwie ganz schnell was zu basteln und hatte ja trotzdem meinen Harness, weil ich eben dachte, das ist mir, also mit der ganzen Bewegung zwischendurch, wenn wir eben sportlich gearbeitet haben, war mir das zu unsicher. Und habe den eben dann da versucht, so dran festzutüdeln und dachte, okay, das ist schon mal cool. Und es hat insofern funktioniert, als dass ich sagen kann, Socken eignen sich bei hohen Temperaturen wesentlich besser, was den Feuchtigkeitsaustausch angeht. Mhm. Also es war, war total super, aber er ist natürlich, also ein Sockenpacker ist... Nicht so knautschbar. Ja. Quasi wesentlich geringer. Also, wenn du, wenn du die Socken zu lose packst, dann verliert er halt leider die, 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 die Form des Penises und dann flattern dir die Socken im Zweifelsfall in der Hose rum. Was aber dazu führt, dass du es fester machen musst. Du musst es fester schnüren. Was dann aber dazu führt, dass das Teil mega, mega hart ist. Und das wiederum hat bei mir dazu geführt, dass ganz häufig, wenn ich mich bewegt habe oder so, ich immer so dachte: Au! Und mir dieses harte Teil irgendwie alles eingequetscht hat. Und teilweise mein mein T dick zwischen Hannes und dem Ding war und so einzelne Hautmützen. Uh, und ich immer dachte, oh das, das ist so wie, ich trete fünfmal, fünfmal nachts um vier auf ein Lego. Ja, weißt ja, du? Und ja. uh. genau Und wo ich so dachte, okay, ich habe gerade die Wahl zwischen entweder mein Penis stinkt oder ich halte den Schmerz aus. Ich habe mich für den Schmerz entschieden, aber es war... Ähm, es war zwischendurch war es so grenzwertig, dass ich dachte, okay, es ist, es ist kein Optimum ähm, und, und habe da eben auch, äh, es war auf jeden Fall ein sehr ein sehr ähm, also ich habe zwischendurch irgendwie versucht mit dem Harnes ein bisschen mehr rumzuspielen oder die Socken mehr um den um den Ring von dem Harnes zu wickeln. dass ich dachte, okay, du musst darauf achten, dass du dir möglichst nichts abquetscht nicht, dass du irgendwann an mhm. dir runter guckst und mhm. da sind so mhm. eben Blutergüsse oder irgendwas. Und, und äh, trotz dieser unangenehmen Situation, war es irgendwann total witzig, weil ich eigentlich, weil ich selber so im Zelt lag und fast ein bisschen drüber lachen musste und so dachte, weißt du was, Tobi, es ist auch eigentlich total. Eigentlich ist es auch ein Stück weit witzig mir fällt gerade auf in diesem in dieser Camping-Situation. Ähm, ich brauche eigentlich für jede Situation meines Lebens einen anderen Penis. Ich brauche einen Schwimmpenis. Ich brauche einen Duschpenis. Ich brauche einen Sportpenis. So, ja. Also ja, ein Zirkuspenis, ein Zirkus -Penis. genau, ich brauche einen Sexpenis, ich brauche einen Masturbationspenis, also äh, äh, tausend verschiedene und ich dachte, was für ein, also ich meine, wie unfair ist das bitte, dass du alle diese Features einfach <lacht> besetzt? <besinnst>? Sorry. <lacht> und ich muss für jedes Feature immer ein Heidengeld ausgeben, ja. Genau, also es, es war einfach witzig, diese Erkenntnis, genau, dass ich, dass ich tatsächlich gefühlt für alles, was in meinem Leben passiert, brauche ich einen, einen anderen Penis. So dass ich dann wahrscheinlich irgendwann, wenn ich mal verreise, doch mit einer mit einer ganzen Tasche ankomme, weil ich einfach auf alle Situationen eingestellt sein muss. Ja, alles wie immer. Ja, genau. Also, oh, heute wollen wir das und das machen, dafür nehme ich dann diesen Penis. <lacht> <lacht> Vor dem Kaminfeuer liegen, ah, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Schmelzpunkt, dann nehmen wir den anderen. So, oh keine Ahnung, was weiß ich. Ja. ja, so viel zur ersten Freizeit. Und dann kam die zweite. Und dann kam die zweite. Und da da ging es um Musik. Da ging es um Musik, ja, das war auch sehr schön. Äh, genau, auch ganz tolle Kinder, auch eine, auch eine schöne Freizeit. Ich habe wahnsinnig wenig geschlafen auf der Freizeit. Ähm, oder? Ja, ich glaube ja. Ja, aber ja, ich kann, ich kann mich gar nicht mehr dran. Bei Zirkus habe ich mehr geschlafen, aber es war einfach anstrengend, weil die Tage so anstrengend waren und waren wir nachts immer alle so platt. Genau bei Musik, da haben wir, wir haben viel gequatscht und geredet und äh, genau, das war toll. Wir haben, haben so viel gelacht äh, und da habe ich noch kurz, bevor ich losgefahren bin, hatte ich glaube ich noch so einen Tweet geschrieben, äh, dass ich schon auch ein bisschen ähm, Bedenken davor hatte, weil ich wusste von der von der Leitung des Teams. Ähm, dass es dort auch für das Team selbst nur Gruppenzimmer mhm. gibt, also keine Einzelzimmer. Und die äh, und bei der Duschsituation wurde irgendwie auch gesagt, dass es keine, äh, es gibt keine Einzelduschen. Genau. Und wo ich halt so dachte, oh, was im Zweifelsfall bedeutet, ich, ich muss halt mich vor irgendwem ähm, outen, weil ähm, ich auf gar keinen Fall also mich mich in einen öffentlichen Duschraum stelle äh, in in diesem Haus in der, also in der Gefahr, dass vielleicht plötzlich ein ein Junge von den Teilnehmern mhm. reinkommt. Genau, also es geht halt einfach nicht. Ja, klar. Genau, also bin ich halt zu ihr hin und habe zu ihr gesagt, du hör mal zu. Also äh, aber es, es gab ja eben ein ein Einzelzimmer und das musste halt quasi unter uns im Team entschieden werden, wer dann alleine schläft und, und welche vier eben zusammen pennen mhm. und so. Ich habe du hör mal zu, also genau, ich bin ich bin übrigens trans und ich würde das ganz schön finden, wenn ich das Einzelzimmer haben könnte, weil ich mich ungern vor anderen Menschen auch umziehe und also aus ne, gewissen Gründen, dass ich das einfach nicht so gerne möchte und dass wir mit dem Duschen irgendwie mal gucken müssen, wie das funktionieren kann, ob dann einer von denen ähm, vor dem Raum steht mhm. und äh, quasi äh, aufpasst, dass da ja. keiner reinkommt, genau. Und also, ne, sie war aber ganz nett und so, und, ja, ja, alles kein Problem, wir machen wir und also hatte auch gar nicht weiter darauf Bezug genommen und ich habe halt nur noch mal zu ihr gesagt, wäre halt gut, wenn, also, wenn es jetzt nicht gleich alle wissen, weil ich wollte das nicht vor dem ganzen Team sagen. Ja. Den einen aus dem Team kannte ich schon, das war ein Arbeitskollege von mir hier aus Hamburg, genau, aber auch der, also vor, vor ihm war ich halt quasi Stealth ne? mhm. und das war, mhm. wo ich schon so dachte, ha, also hm, will ich jetzt nicht weiter thematisieren. Ja. Ähm, Genau, und dann kommen wir äh, kommen wir da an und äh, das Erste, was ich halt irgendwie gesehen habe, ist, die haben anscheinend gerade vom vom letzten Jahr zu diesem, haben sie die Duschsituation für die äh, Erwachsenen, für die Pädagogen geändert, weil äh, plötzlich wurde aus einer Abstellkammer eine abschließbare Einzeldusche und ich dachte, yay, okay, Super. erstes Problem schon mal gelöst, ähm, das schon mal ganz gut, genau, da müssen wir <lacht> da gar nicht auch weiter irgendwie drüber reden und dann war es so, dass die eine aus dem Team, die mit war, Anna, also ein, ach, so ein, so ein toller Mensch. Ähm ich hatte die vorher erst einmal gesehen, als wir als wir uns irgendwie so fürs Team kennengelernt haben. Irgendwie zwei Stunden geschnackt und genau wie die Freizeit so läuft. Und dann, ich weiß gar nicht, wir, wir, waren, wir kamen gerade an und Anna und ich laden zusammen ganz viel aus. Und irgendwie reden wir plötzlich über CSD und irgendwas. Wo ich dann schon so dachte, ah, das ist ja cool. Da habe ich ja irgendjemanden, die so ein bisschen äh, anscheinend auch in der Richtung, keine Ahnung, unterwegs ist. Mm -hmm. auch, aus welchen Gründen auch immer. Sie sagte ja irgendwas, das sie glaube ich näher dass sie dass sie ähm, eine lesbische Freundin oder so in dem Freundeskreis hat oder oder irgendwie solche Geschichten und dann sagte sie plötzlich selber so im Gespräch ähm, dass sie eben auch äh, queers und ihr grundsätzlich einfach sowieso alles egal ist Menschen sind Menschen und das war so ein Moment wo ich dachte oh mein Gott ich glaube mhm. ich glaube mein Herz blüht gerade ein Stück auf weil ähm, es war und das hat sich auch genauso entpuppt also sie war mein Geschenk des Himmels für diese ganze Woche über ich, ich bin dann auch äh, unwesentlich später bin ich zu ihr hin habe ich sie gesagt, weißt du was Anna hätte ich hätte ich das gewusst, dass du dass du so unterwegs bist, ne, und dass das deine Einstellung ist, hätte ich mir diesen ganzen Scheiß vorhin, was ich irgendwie zu der anderen gesagt habe, das hätte ich mir alles sparen können. So und ja. dann und dann, äh, dann guckt sie mich an und sagt sie, hä, wieso und dann meinte ich, naja, ja, also ich meine, dass ich schwul bin, steht außer Frage, meinte ich also, ne? Und dann sagt sie, ja, ja, nee, komm, da brauchst du mir nichts erzählen. Und dann meinte ich, nee, aber ich bin halt auch trans. Dann sagt sie, ach nee, wie cool ist das denn? Wie ja, geil, schönes Ding. Ja. Genau. Und ähm, und also wir waren sofort und es war super mega Match und wir hatten, wir hatten so, so tolle Gespräche über, über die, die unterschiedlichsten Themen. Ähm, Sie hat auch ganz viel von, von von sich erzählt, also von ihrer Einstellung, wie wie sie ihr Leben lebt, äh, wen sie liebt, äh, wie sie äh, ganz viel denkt, auch über gesellschaftliche Themen und Dinge und hat mich aber auch nochmal ganz viel gefragt, weil sie meinte, oh voll voll cool, sie hat zwar auch, also sie kennt auch zwei Transmänner, aber hat so das Gefühl, dass sie mit mir ganz offen über alles reden kann und hat dann auch ne so dieses, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ich so, ja, ja, hau immer raus, ja. alles alles raus und... Genau, und also das war, das war so unfassbar befreiend. Also das war mein, eigentlich an dem, an meinem ganzen Sommer war das mein Highlight, diesen Menschen kennengelernt zu haben. Also, ja, toll. Super. Also, ja, war schön. War ganz, ganz schön und hat mir ganz viel ähm, Angst und alles genommen. Genau, und wir, <lacht> wir haben uns immer unsere eigene Auszeit genommen zwischendurch und haben dann eine zusammen geraucht und haben immer auch ein bisschen so über, sagen wir mal, äh, Naughty Stuff und so geredet zwischendurch. Genau, <lacht> und saßen immer kichern vor <lacht> Und haben, haben uns ganz groß gefeiert. Genau, und das Leben. Und ja, das war sehr, sehr schön. Ja, prima. Ja, und dann war ja
1: auch noch äh, schon wieder CSD. Was ich habe, ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, das CSD ist ein
0: Tag. Ach so. Ja, in jeder Stadt ist es ein Tag. Ja, ja das, das, aber nicht das,
1: das, das wusste ich vorher nicht. Ach so. So, ich dachte immer so, also, okay, Moment, Moment, wieso ist denn schon wieder <lacht> Christopher? Das ist, also ich War, war ja der super. nicht gerade? Ja, erst? eben, ja, genau, eben. Ja. ich, ich finde es ja super. Ach so. Ähm, aber dann ist es halt, also, ja okay. Ja, so, nee. Und jetzt diesmal war es also Hamburg. Diesmal war jetzt Hamburg dran, genau. Ähm, gibt es da eigentlich, also es gibt ja den einen Tag, an dem in der Christopher Street äh, dieses ganze Gedöns passiert ist. Also und das, ich dachte immer, es gibt halt, es wird an so, dem Tag das, selber so, gefeiert nee. sozusagen als Andenken, sondern mhm.
0: man kann das einfach frei sagen, so wie wir machen das jetzt. Genau, und dann. genau. Und ich glaube, es hängt vielleicht auch einfach mit damit zusammen, dass dadurch äh, an andere Menschen aus anderen Städten ja auch die Möglichkeit haben, äh, rumzureisen, sich das in anderen Städten und und die und die ganze ähm, Demo dadurch ja auch noch zu verstärken, also durch noch mehr Präsenz. Mhm. Okay, so, glaube ich. Und jetzt, jetzt war eben, jetzt war eben ganz groß Hamburg, war für mich auch das erste Mal. Also ich war ja selbst in allen Jahren vorher, ich bin noch nie in Hamburg auf dem CSD gewesen. Hm. Aber war total spannend. Fand ich schon mal total, also genau, ich, also ich musste ja quasi arbeiten, hatte da ja ein bisschen einen Präventionsauftrag, ETC und Tüdelüdelüt. Und ähm, ich wusste zwar, also der eine Kollege hatte mir geschrieben, wo ich so grob hin sollte, und dachte, na, ich guck, ich guck nochmal bei Google Maps, wo ich überhaupt aussteigen muss, und sehe dann halt schon, das äh, strahlte mir gleich entgegen, dass bei Google Maps die ganze äh, Route der Demo irgendwie in Regenbogenfarben eigentlich, und ich dachte, äh, ne? wow, okay, cool. Das war nicht, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und also für jemanden, der das eben noch nie in einer Großstadt mitgemacht hat, war es halt schon, ich, ich kam da hin und ich habe mich halt natürlich auf viele Menschen eingestellt, aber um Himmels Willen waren das viele Menschen. Also das, es war es war unfassbar und ich habe dann auch erst verstanden, warum auch das Ganze... Sicherheitskonstrukt ein ganz anderes ist als in Kiel. Hm. Also weil ich schon dachte, also also in Hamburg ist ja, läuft ja auch alles über diese LKWs und um jeden LKW herum laufen dann ja irgendwie acht bis zehn Menschen mit so einem schweren Seil durch die Gegend, also nicht das, nicht das Seil ist unbedingt schwer, aber das immer so zu ziehen und hm. alles und halten die ganzen Menschen auf Abstand und wo ich dann denke, also ich war jetzt in Kiel ja auch mit dabei und ich hatte noch schnell von dem von dem einem aus dem Komitee noch mir schnelle Warnweste aus dem Auto geholt. Ich habe gesagt, ja, pass auf, ich stelle mich da vorne halt irgendwo mit hin. Mhm. Und die Aufgabe von, von den äh, sage ich mal von den ähm, Sicherheitsbeauftragten, was überwiegend ähm, von den äh, sind das Johanniter oder Rotkreuz? Ich wechsle die leider immer. Ja, ah, ja. ich weiß nicht, wie die in Kiel. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm gerade. Das nehmen die mir bestimmt über. Entschuldigt bitte. Genau, also die die machen das halt eigentlich immer. Ähm, dass die eben auch neben der, neben der Menschenmenge gehen in gewissen Abständen und halt nur zwischendurch mal so, du, du sorry, kannst du mal ein bisschen weiter links gehen oder kannst du mal ein bisschen weiter rechts gehen, mhm. damit die Leute eben nicht auf die Gegenfahrbahn laufen. Und genau das war mein Job da eben auch. Ne? Also man, man guckt zwischendurch mal ein bisschen vorne, man guckt mal ein bisschen hinten, wo sind die anderen so und äh, wenn von vorne irgendwo ein Auto kommt, dann äh, gehst du kurz zu den Leuten halt nur und sagst, hier könnt ihr mal... Äh, mhm, schieb, schieb, schieb und in Hamburg ist das eine ganz andere Geschichte, also auch weil die weil die ganze Demo an Orten vorbeiführt, die so unfassbar eng sind, also wo wo der LKW eine eine wahnsinnig enge Straße passiert und da sind einfach überall Menschen und wenn da nicht noch Menschen mit einem Seil um diesem LKW drumherum wären, dann könnt, würdest du mit deinem Gesicht den LKW berühren. Ja und das ist so, natürlich na?
1: gefährlich, deswegen müssen die
0: Genau und die fahren, fahren halt eh, also es ist ja, gefühlt ist es noch weniger als Schritttempo, also ich kann, ich, ich finde dafür gar keine Worte, das, ist, das muss unfassbar anstrengend sein, ja. ich habe mich auch bei den beiden, ähm, das waren zwei, zwei bei uns, ein, ein Fahrer und eine Fahrerin, ganz zum Schluss, als die ausgestiegen sind, habe ich mich auch bei beiden bedankt, ähm, genau ich, den einen, den einen habe ich glaube ich sogar in den Arm genommen und habe gesagt, ganz ehrlich, ihr habt hier ja mal den richtig schwersten Job, mhm. Das muss so, weil, weil auch die ganze, die ganze Veranstaltung, die dauert wesentlich länger als in Kiel. Also, wo in Kiel wie klar so nach, nach zwei Stunden machst du da deine Route irgendwie spätestens, ja. ne? Und ähm, wir hatten jetzt da noch eine Verzögerung, weil einer der Wagen zwischendurch gebrannt hatte, aber ich glaube, von der, von der Zeit her ist es so schon, dass das mindestens vier Stunden geht. Und das, das ist, also wie, wie vier Stunden im Stau stehen, wie vier Stunden Stop and Go. Oder, das ist, das macht keinen Spaß. Ja. Gar nicht. Ja.
1: <lacht> also, nee für, den, für, den, für die Fahrer bestimmt. Nicht. Oh. Also, aber ich denke ja. Also, ich verstehe es so, das war dann in der Zeit eine ziemlich gute Party drumherum.
0: Es war also genau. Es die Leute, die Leute feiern ähm, und und also überall auch die die Häuser auf den Balkonen und so. Ähm, Leute, die selber eigene Musik anhaben und ihre Fahnen schwenken und anstoßen mit uns und genau die einfach die einfach mitfeiern. Ähm, Viele tolle ähm, Schilder und Sachen, was man überall lesen kann, was jeder mit hat, wie die Leute alle äh, gekleidet sind, äh, verkleidet sind, ähm, was jeder einfach so mitbringt. Also das macht das alles so unwahrscheinlich, so unwahrscheinlich bunt und so unfassbar lebensfroh. Ähm, genau. Und zumindest in dem einen Moment, dass wir uns alle irgendwie einig sind, hey, wir, wir stehen hier alle äh, oder wir, wir gehen alle mit für die, für die gleiche Sache. Ähm, wo nämlich dann ja auch immer unterschieden wird, dass man eben nicht sagt, also wir reden bei uns ja eben nicht von einer Parade, sondern wir reden so. nach wie vor von einer Demo. Ach so. Ja. Hm. Ähm. Weil es geht eben nicht darum, also Parade ist eben mehr so, hey, wir sind alle bunt und alle toll und fancy und wir ziehen durch die Gegend. Mhm. Aber ähm, es wird schon noch beim CSD versucht, bewusst drauf zu setzen. Nein, es ist eben keiner, es ist nicht einfach nur eine bunte Parade mit irgendwelchen Paradiesvögeln, sondern da steckt was dahinter. Es ist nach wie vor eigentlich mehr eine Demonstration, weil, weil es um weil es um die Anerkennung von, von den jeweiligen Rechten geht, weil es weil es um mehr Sichtbarkeit geht, weil wir uns für etwas einsetzen wollen. Ähm, wir, natürlich machen wir das auch, um zu feiern, dass wir schon ganz viel erreicht haben im Laufe der Geschichte. so Stonewall sei Dank und all mhm. den anderen Menschen, die sich in den letzten Jahrzehnten eingesetzt haben aber wir gehen eben auch nach wie vor jedes Jahr auf die Straße, um zu zeigen, aber wir sind auch noch lange nicht am Ende und wir sind auch nicht still zu kriegen und ähm, wir wollen einfach ganz viel Gleichberechtigung in, in gewissen Bereichen und Dingen haben. Also so wie in Kirje jetzt auch der, der Fokus auf dem, auf dem ganzen Thema Trans lag, wo ich mir denke, ja das ist wichtig und das ist und da geht's nicht darum, dass dass es einfach nur eine Parade ist, sondern das hat schon das hat schon Demonstrationscharakter mhm. einfach, um die Sichtbarkeit zu zeigen
1: gab ja auch einige, also ich habe einige Plakate gesehen, ich weiß nicht, ob es aus dem Hamburger CSD war oder aus ein, irgendeinem anderen, wo genau das nochmal auf, auf Plakaten und Bannern mhm. thematisiert wurde, die Leute hochgehalten haben. Ja. Also, das ist hier keine Party, sondern ja. wir wollen hier was Politisches
0: machen. Ne? Richtig, ja. richtig. Also natürlich und trotzdem hast du die, die, die Leute dazwischen, die schon morgens um elf ähm, definitiv zu viel von den kurzen hatten. Ja, ist halt so. ne ja, aber
1: Also dafür ist ja aber auch äh, damals die die Love Parade immer sehr kritisiert ja. worden, dass sie das ja auch als Demo angemeldet haben, ja. um eben dann ja. auf der Straße Party machen zu können. Ja. <lacht> Und sich nicht um den Müll kümmern zu müssen. Ist ja, ja auch so ein Thema. Zum Beispiel. Ja, genau.
0: Ja, so war das. Aber es war, also genau, war 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 super, super schön, bis auf, wie gesagt, mit diesem einen kleinen Zwischenfall. das war auch direkt vor uns, aber ähm, Genau, also ich hab, dass das Ding war, als das passiert ist, also dass es plötzlich irgendwann hieß, oder brennt einer der LKWs, es war halt auch rein internettechnisch nichts möglich, also weil das Netz ja. war... Ja, bestimmt zwei Stunden. Also, es war, also es, du konntest nichts tun. Du hattest entweder überhaupt gar kein Netz und wenn du, also, du konntest nichts, nichts tweeten, nichts lesen. Alles war total langsam. Naja, kein Wunder. Ja. Ne? Das war ja. Super viele Menschen überall auf einem Haufen und alle sind irgendwo in diesem Netz unterwegs. Ja, klar, und, und gerade
1: wenn sowas ja. passiert, dann müssen ja. die ja alle gleichzeitig. Genau. Also, gibt es vielleicht irgendwie so 30 Prozent, die so clever sind, auf die Idee zu kommen, mal bei der Feuerwehr anzurufen ja. und die anderen müssen ja erstmal eine Instagram-Story machen ja. und das bei Facebook Richtig, hochladen Richtig. oder zu Hause anrufen
0: und sagen, hast du schon gehört, und unsere unsere Aufgabe, weil wir relativ mit mittig dran war, war eigentlich in dem Moment also erst erstmal weil das haben natürlich das hat ewig gedauert, bis das überhaupt auch andere äh, irgendwie gecheckt haben so. mhm. äh, und dann ging es ein bisschen darum einfach die Leute bei Laune zu halten also weil natürlich klar war also es bestand für die für die Menschen, die wir jetzt alle so drumherum hatten, es bestand keine unmittelbare Gefahr, aber es war trotzdem ähm, es war trotzdem ein mulmiges Gefühl, weil du gucktest halt quasi nach vorne und dann sahst du eben in, keine Ahnung, 25, 50 Metern Entfernung, ähm, sahst du halt einfach große schwarze Rauchwolken. Mhm. So, ja. ja, ist kacke. Ja, auf jeden Fall. So, natürlich. Und es wurden immer wieder auch Lautsprecheransagen gemacht von den verschiedenen LKWs, so äh, dass die Leute im, im Zweifelsfall auf jeden Fall den Rettungskräften, äh, die sollen eben jetzt, die sollen jetzt schon Platz machen, also sich auch noch mehr von den Menschen, die das Seil festhalten, sollen sich noch mehr von denen entfernen, sollen noch mehr zur Seite mhm. gehen. Und... Äh, Genau, aber die also die Feuerwehr und Polizei, die kamen nachher irgendwie alle von der von der anderen Seite und da habe ich auch da habe ich auch zu dem einen Kollegen bei mir auf dem Truck gesagt, ganz ehrlich, also auch so eine Veranstaltung, das ist doch für für Rettungskräfte ist das hier doch der Oberhorror. Ja, na klar. Boah, also schlimmer geht's gar nicht und es war eben gerade eine so eine Situation, wo, wo wir eben nicht auf einer doppelspurigen Straße standen, mhm. sondern wir standen alle da und da war kein Platz für gar nichts. Ja. So. Schöne und ich, ich habe keine Ahnung, wie die Feuerwehr das dann von der anderen Seite noch geschafft hat, da da irgendwie gut ranzukommen und es hat auch ewig gedauert, bis man, man überhaupt sagen konnte, also der Wagen brennt, sondern eigentlich war es keine Ahnung, dreiviertel Stunde, gefühlt war es so, dass das einfach nur der Wagen qualmt. Naja, und okay. er qualmt und qualmt und qualmt und qualmt und dann plötzlich hört das mit dem Qualmen auf und dann war plötzlich so ja. und dann kam das Feuer. Ja, okay. So und äh und die haben aber, und erst hieß es auch, also die Durchsagen wurden nachher immer so weitergereicht, nach hinten durch. Und dann hieß es, wir werden hier wahrscheinlich zwei Stunden festhängen, weil die wissen ja gar nicht, wie sie den Wagen hier wieder rauskriegen. Ja, also klar. die können den löschen, aber dann steht er da trotzdem im Weg. Ja. <lacht> um, und und das
1: natürlich dann sich wenn das so eng ist, dann natürlich auch keinen Abschlepper so gut rein, Gar nichts, oder? nee. Und, und wie lief es
0: nachher? Ähm, das, es ging dann mega zügig, als die dann erstmal da waren und das alles gelöscht war, das hat das überhaupt nicht mehr lange gedauert. Ähm, und als der Zug sich in Bewegung setzte, konnten wir dann auch irgendwann feststellen, woran das lag, weil tatsächlich quasi äh, kurz, kurz hinter dem Bereich, wo, wo der Wagen gebrannt hatte, war ein, ich weiß nicht, ob das ein Schulgelände oder keine Ahnung was, also auf jeden Fall ein, ein Bereich, wo äh, da standen mehrere Feuerwehrautos, Polizeiautos, Kranken und, und da hatten die ganz schnell anscheinend den, den ausgebrannten Wagen, den haben die darauf gezogen. Ach so, ja. So. Und das war im ganzen Umkreis war das auch die einzige Möglichkeit. Ja, ja. Und wäre das nicht direkt daneben angewiesen, keine ja. Chance. Ja,
1: das ist ja, bei, bei Großveranstaltungen schaffen sich Polizei und Rettungsdienst ja so, so, so eine Bereitstellungsräume, wo sie einfach schon mal da sind, ah, ja. damit sie einen ja. kürzeren Weg haben. Das ja. war zum Beispiel bei der, bei der Kieler Woche dieses Mal der, der Ostseekai, äh, wo sonst immer die NDR-Bühne stand. Das ja. war alles voll mit Rettungsdienst und, ah. und so. Und die hatten da also so ihre, ihre Homebase, wo ja. sie auch ihre Leute verpflegt haben und so. Und wo sie dann von da aus eben ja. zu den Hotspots losfahren konnten, Ach, okay. eben Kiellinie linie zum ja. Beispiel, wo es ja auch immer wahnsinnig voll ist.
0: Also das war, ja, genau, war, war also kann kann halt passieren, aber soweit ich das weiß, ist es niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es vielleicht ein paar Menschen gab mit unmittelbarer Rauchvergiftung in dem Moment, als das wohl angefangen hat. Naja, klar. Genau, ähm, aber dass äh, ansonsten Gott sei Dank einfach nichts Schlimmeres ja. passiert ist. Ja, das ist doch schon mal gut.
1: Ja nicht viel Schlimmes passiert ist, zum Glück auch in dieser Episode von What's in Your Pants und wir hören uns dann bei nächster Gelegenheit wieder. Scheiß! Tschüss.